0: Då är det dags för ännu ett avsnitt Av Swedish English Roadpod Och den här gången är det ju Palle som gäst Så vi säger väl välkommen till dig, hur är läget?
1: Tack så mycket, det är jättebra är det
0: I've had det är, det är toppen Blivit något fiske på senaste tiden?
1: Ja det har det blivit Det har blivit lite grann Jag har varit ute förra veckan och körde lite gös ett par dagar Med min kompis Johan Hedman Flötmätare lite gjorde vi Och det blev ett gäng också Johan fick en ganska fin där på lite över 6, 6 och 7 så ja, det, var det, var, det var lyckat. Ja, det tycker jag
0: ju riktigt bra. Ja, du Tomba, vad säger du? Vilken ände börjar vi idag? Palle har ju hungit med en hel del. Ja.
2: Palle är en hjälte, måste jag säga. Har. En gammal
1: Nej. Ja!
2: Det, det finns otroligt mycket att prata om den här gången. Eftersom det är så många... Olika arter och grejer och sen är det väl lite uh, karpsjör och specimen och allting. Så att vi, kör väl från, vi kör väl från början så där lite halv... Det kan vi ja. göra. Ja, så vi kan väl fråga att det klassiska, hur, bör, hur börjar du mäta varför börjar du mäta?
1: Ja, ja. ja, det där var ju någonting jag, jag spelade i fotboll när jag var yngre och det var ju det som man brann för riktigt mycket men... Eh... Men sen så snöade jag in på det här med fisket. Det var ju lite modernt mete och, och metatävlingar och sånt där i kommunen. och ganska aktivt aktiv distrikt här i Kalmar län faktiskt. Så jag hängde med lite på sånt och med det här tävlingsfisket, pimpel, grejade man med också. Men sen fanns det ju en klubb här i Oskarshamn, Kungsfiskarna heter de. Och den, de höll ju på med lite specimenfiske, de mätade bland annat mycket sik här i, i Oskesamstrakten och tog mycket fina sikar var det här nere då. Kom ju upp fisk på nästan 4 kilo, 2-3 kg, det var ju, tillhörde ju vanligheterna. Så det där tände jag ju till på lite och då var jag väl 15-åsåldern och, och hade bara cykel så det var ju spänna fast spöna på pakethållen och cykla ner till hamnen här då. Och där träffade man ju på lite alla möjliga eh, specimenfiskare från olika delar av landet. Så var, var jättespännande. Så man tände ju till på det där. Jag ville ju väldigt gärna gå med i de här kungsfiskarna. Men eh, de var ju lite äldre de här grabbarna så de ville väl inte ha med en liten snorvalp skulle jag gissa. Så det blev aldrig att jag kom med i det gänget. Utan eh, istället så bildade vi ju SK All, eh, Den eh, specimenklubben som det var Johan Hedman- och jag och Per Svensson till att börja med som körde igång det där. Och sen blev vi lite mer grabbar här från Oskarshamn. Lite yngre förmågor då än de här kungsfiskarna. Och sen drog vi igång och började specimenfiska. Cykla och vi blev skjutsade till olika vatten och sånt där. Och, ja, det var jättekul faktiskt.
2: När var det här då? Oh,
1: vad kan det ha varit? 85-86 eller något sånt där. Så vad kan ja, jag ha mitt varit? Det ja. mm. var
2: under brinnande. Ja visst. Boomen. Mm,
1: man var ju riktigt imponerad av eh, när man läste tidningarna och eh, fiskejournalen och sportfiskaren. De här artiklarna om Dan och Louie, det var ju fascinerande. Hur eh, stora fiskar de fick i Ljungbyån och Kölbydammen och allt det här. Så, så det fick ju en att brinna igång ordentligt. Jag skrev faktiskt eh, brev till Louie och frågade om tips och grejer och sånt där när jag var i 15-årsåldern. Och fick svar av honom också. Så han gav lite tips och sånt där Och sen var faktiskt Dan och Louis, De kom och höll ett föredrag för oss I SKL Det höll vi i Mrudd skola Kom de dit och visade massa bilder för oss Och ritade riggar Och tackel och grejer och sånt där Det var jättekul var det Jävla. Ja, det faktiskt Sen avslutade vi det Med en liten jäddfisketävling i skärgården Som de var med också på Ja, häftigt jag skrev en låt till Louis faktiskt. Har du gjort det? Nej, ja, det är klart. Vad
2: häftigt. Vi, vi körde dots och sen eh, hade vi en instrumental låt så, vad fan ska vi kalla den för? Så, ja men vi kallar för Louis efter Louis Rasmussen. Så hittade det där för. Ja, vad fan kan det vara? 6-7 år sedan. någonting sånt där. någon gammal demo. Och så började jag kolla på det så tänkte jag hade omslag iallafall, vi tryckte i omslag. Polarna var med och såna här tryckare jag gick ja gick ja, ja. tryck, tryckarlinjen och hade praktik eller någonting Så tog kort på det där skickat skickade till hans blogg att Jag skrev
0: en låt till dig Så han tog jag med den där ja, Det kommer kom jag ihåg,
1: jag har jag sett någonstans eller läst Nej, ah, det är helt sjukt Men, men så är det så fan, Tog med bild på omslaget där. här då? Eller? Ja, eller jag, kör...
2: tog, jag tog kort på omslaget och sen skickade till henne Och, och skrev bara, liksom fan när en annan var grabb så Du var ju liksom kungen då och...
1: Mm
2: Ja, det här med FI och allting. Och dedikerad låt till det, ja. ja den är ja. ja, Det här måste ju vara någon riktig jävla psykopat som <laughs> Ja, Den
1: där måste jag få höra någon gång. Ja, jag får se. Jag måste
2: rota fram den också Men den finns någonstans.
1: Jag kan fixa det? Ja, kul. <laughs> det var han värd, tyckte jag. Ja, helt klart. Inspiration. Ja, det var nog många som har tänt på spetsmänfisken när de höll igång, alltså. Det var roligt. Anguilla, det var ju fascinerande tycker jag.
2: ja mm. Nybro Anguilla och sen vad var det Glimma eller någonting där i slutet.
1: Ja, precis. Ja, där gick de ju med sen och fiskade för dem några år också. Och sen Östjötan var ju häftigt också att läsa om. Det var ju en hårdsatsande klubb tyckte man. Och Kai Jonsson i spetsen och äh, Bengt Nilsson och de här grejer. ja Det var ju riktigt häftigt med.
2: Ja, det fanns ju några där Tinka och Uffa vilka de nu var. Ja. Rutilus var väl, de var väl inte. Ja men de var väl rätt, rätt hyfsat i alla fall där.
1: Ja, fasen, de var med tidigt också i början. Mm. Så har suttit och lusläst eh, gamla tidningar så här äldre nummer då, och kikat på allt där när det började. Så det var det kul att läsa de, de här eh, artiklarna du har skrivit om om eh, specimen och specimenfisket i Sverige. Det tycker jag var. Ja.
2: Det var faktiskt rätt så um, svårt. Eftersom man inte var med på den tiden Så det blir ju lite av en tolkning Så som jag tolkar hela ja. Dels medierapportering Och allt det där Men det var väl så man Man upplevde själva tävlingen Eftersom det inte fanns internet Det fanns ingenting, det fanns bara
1: FG och så, Ja visst
2: ja, så Alla har väl en egen uppfattning om, om hur det
1: var mm. det, ja, det var, jag, var lite det... var lite annorlunda då Man fick sitta och Skriva ut eh, anmälningsblanketter Och sitta och fylla i Skicka in på posten och grejer Nu går det lite smidigare När man ska anmäla någonting någonstans
0: Ja Men
1: samtidigt så var det ju
0: Alltså man fick ju inte reda på det För det tog ju ett tag innan man fick rapporter Och status och snälla grejer förmodligen man Ja visst mycket, Man ja. hade ju inte så mycket annat att gå på om man inte hade kontakt med de andra lagen Och, och man sa väl ingenting förmodligen heller Utan det fick snällt sitta och vänta till Till den dampnader i, i i brevlådan och, och kollar hur läget var
1: Ja det var ju så, det bara dök upp en rapport och sen allting som stod där i det var ju liksom en överraskning Vad <går> ja, det är skoj Jag kommer ihåg vi brukade ta mig till skolan och kopiera upp de där listorna och dela ut till alla i laget och sånt där Så man kunde sitta och lusläsa, det var jättespännande faktiskt Den, uh -huh.
0: den försvinner lite då när man laddar upp det och det dyker upp på en gång liksom. Det finns ingen fördröjning på det Kanske man skulle ha haft. Det hade varit lite roligt. Alltså så att man inte visste vad som hade kommit upp. Och vilka arter som man ska fiska efter. Kanske inte och så vidare. Utan det blir ju mer. Ja, absolut. En, en liten mer. Ja, jag tror på den här. Så jag ska satsa på den här arten istället. Fast egentligen så är det helt onödigt. Men det vet man inte om.
1: Nej, precis. Ja, det bygger upp en liten spänning. Alltså att sitta och vänta på en rapport. Det var häftigt tycker jag. Mm. Absolut.
2: Ja, det är ju skillnad på rapporterna idag. För att när rapporten väl kommer så har man ändå... Man har ju koll på vad som har hänt mm. sådär. Så att lite av spänningsmomentet försvinner ju där. Att hur har de andra lyckats och så och så? Utan mm. det, det visste man ju inte på den tiden. Det kom ju bara... Alltså jag har förmättat det var... Någon gånger om det var 86-87 eller någonting har jag för mig läst. Att man kunde börja beställa någon form av rapport. Så att man slapp vänta en månad. Jag vet inte riktigt hur det där funkar. Men det var ju definitivt inte mm. dagsfärskt var det ju inte.
1: Nej det var det inte. för 17 det var riktigt sent, jag vet inte riktigt, det var väl nästan ett par månader i, i efterhand som man fick se rapporterna i början där när de publicerades i, i Fiskejournalen. Mm. Så typ eh, majrapporten kunde man väl se i juli eller något sånt där. När det numret kom och var det dubbelnummer så tog det väl ännu längre tid.
2: Ja, det var ju alltid dubbelnummer på sommaren där. Så. Ja. Det
1: märkte
2: jag märkt också att rapporteringen var, vissa år så var den ju lite tajtare andra år så var det ju att man fick ju vända skitlänge innan det kom nå. Matnyttigt sådär så Då ja. kunde de ju inte köra mot andra lag För att hade de fått, haft bra fisk Eller någonting och när rapporten kom Då var ju leken och allting över Så då kunde de inte svara på, på Nej, den Det var väl lika falla Så att det var väl lika bra ja. då.
1: Sen är väl jag inte rätt person Att prata om tävlingsmomentet Jag, vet, fasen, jag är inte så jävla tävlingsinriktad På sådana här specimen-tävlingar egentligen Jag tycker det är Jäkligt kul att specimenfiska ändå Överhuvudtaget en liten sparare är det väl såklart. Och det är intressant och kul att se vad andra får och sådär. Men jag har väl aldrig kämpat eller gått in för någon specimen-tävling sådär direkt. Det har inte varit prio. Inte prio, nej. nej. Jag tycker det är roligt att fiska och ha kul på vägen. Och sen kommer det lite stora fiskar då och då, då. Då blir man jävligt glad också i för sig.
2: Det, var, det är ju det här med... Jag, tyck, jag kan ju tycka i alla fall att vattnen idag att, kanske inte... Om ni tar rögle eller någonting med jättebraxna så, så blir det en 5 kilos brax från något annat vatten. Den faller ju helt mellan stolarna. Ingen reagerar knappt idag.
1: Nej, men, det är lite en... slopet.
2: Ja, men fast en drömfisk. Mm. Så att, eh, att fylla en lista med bara fiska från ett och samma vatten, det kan ju, det kan ju vara lite tråkigt då. Det är inte bara brax utan ja, det är ju sjön, för massa massor av andra. Antorpa sjön har ju varit för
1: Mm, mm. Så, så att, eh... Ja men det har verkligen blivit sådär på senare år att vissa vatten har tagit över totalt och det, ja, det är lite, lite, lite trist faktiskt. Det finns ju så himla många bra och roliga vatten och jag tänker bara så här direkt spontant på de här vattnena uppe i Östergötland med fina sutar, Nästången, Östersjön, Svärdtorpsskön. men jag vet inte, ingen som fiskar där längre Men det är ju fina sutare som har tagits där genom åren Uppåt fyra kilo Nej och... ja, ja, men det är ju där det är det poäng, så. Nej det är väl antagligen det som Som tar död på det ja, ja. Sen Samtidigt det
0: kanske kommer upp Några fiskar därifrån men fast man inte vet om det För att de är inte är med i tävlingen och, Eller om jag anmäler inte till sportfiskarna heller Då finns det inte så mycket annat att få reda på då, Om man inte ja, lägger upp det på nätet Någonstans Det är inte troligt heller
1: Nej det är helt sant så är
0: det säkert också men det blir ju lite av en Vad ska man kalla det för? Skev verklighet nästan liksom. Att man tittar på de listerna Och då är det där man ska fiska Och då åker alla dit och fiskar Medan det finns vatten som kan producera jäkla fina fiskar Också, men som tappas bort lite
1: Ja, ja visst var sen det Det kanske fiskar mass Det kanske är massor men folk som sitter i de där vattnen och fortfarande och fiskar Massa glada össköta som sitter och jublar i busken För att de slipper <laughs> För att de slipper hela svenska specimeneliten där mm. har det kanon. Sen Hoppas jag är det. Ju...
2: Ja, ja det... såklart. Vi mm. med mig specimenkuppen bara för uh, ja, lite så där i år. Testa på det. Och det är ju det är ett jävligt roligt koncept det här att man kan bara anmäla två fiskar från samma vatten. För då blir det ju verkligen att du kan ha toppfisken. Du kan ha två skitstora braxar för att röja. Men sen kan ju en tre kilo brax, eller en tre kilos brax ge ju poäng. Mm. Så att, och sen lag med fyra medlemmar Att man inte kan fylla ett lag på 15 pers Och sen dominera. Utan det blir mer Du får mycket poäng ifall du reser mycket Testa dig fram på olika sätt det, det känns lite mer specimen Alltså den här gamla specimen hanter Tänket att ja. Ja, testa Nya vatten och försöka
1: Ja det ja. låter riktigt kul alltså Jag har ju inte provat det av mig i den där tävlingen Men det kanske måste skulle göra Det är alltid kul med nya koncept tycker jag jag testade i år bara för
2: att kunna... Jag skrev faktiskt ner en lista så att de här arterna från de här vattnen ska jag pricka. Mm. Och sen eh, satsa jag på det där.
1: Men ja, det gick väl så sådär. <laughs> <laughs> ja, vad hamnar du på för plats då?
2: Jag, jag har ingen aning. Jag har inte gått Nej. all inför. Jag tror jag ligger kanske 11 eller någonting individuellt. Men det är inte jättemånga med på den här heller så det är ju ingen liksom framskjuten placering på något vis. Men... Det var mest för mm. min skull att min egen skull att kolla ifall man kan fiska mm. på så vis. Att man, man åker till ett visst vatten och har två fiskar. Alltså det behöver inte vara två jätte jättestora jätte, utan två schyssta fiskar från. Så alltså nu ska jag ha två mörta från Kåhlbäck. Så ska jag åka dit och Så la jag ett nattfiske. där jag fick jag på 6,30 och en på 500. Ja men det här får duga för mig. Och sen uh, ska man åka till någon annan sjö och köra lite ruda eller någonting. Och... Men så jag fort att problemet är att man får ofta en väldigt fort. Får en men den andra kan ju ta två eller tre dagar. Och då blir det ju så att man ska satsa på det här någon mer. Är det värt att åka dit? Ska prova någonting annat? Så att, ja, ja det är spännande.
1: Ja, det är Nå något som jag tyckte var riktigt kul är den här småländska specimen -tävlingen. Den drog vi igång 1992. Och den eh, lever ju kvar ännu idag. Det är ju ett starkt specimen eh, Småland kan man ju säga. Men den har ju gjort... Eh, att det har dykt upp mycket nya vatten. Där är inte listerna så brutalt grymma som de är i svenska specimen-tävlingen. Så där, kan det, där lönar det sig att testa lite nya vatten. Man, man kan hitta någon ja, sarva på 8-9 hekt och gå in i listerna. Så att testa man sig fram lite och, och prova nya vatten så brukar det alltid ge lite resultat också.
2: Men vad har ni för regler där Har Är det också så här två, vatten, eller två fiskar på vatten eller...
1: Nej, det är väl ungefär i stort sett samma regler som i svenska specimen -tävlingen. Ganska lika är de alltså. Okay. Så vi har 15 poängplatser. Är det, vi har varit uppe i 20 poängplatser några år. Men just nu är det 15 poängplatser då. Och sen är det ju sådana typiska arter som finns i Småland. Det är ju inget, ungefär samma som i svenska specimen-tävlingen. Harrar har och sånt Jag är ju inte med om men...
2: Nej, nej. Men är det bara smålänningar som är Eller får man vara med från
1: hela ja, man får med, Jag tror till och med det är någon från Gävle Som är med där i, i år och tävlar Hon Linnea lön är med Tror jag okay. I ett lag Vi har viktat att Viktor Hallen har tävlat också Med något smålandslag och han, är, han är mycket ner i Småland och fiskar också så.
2: Ja, Han är överallt den här mannen. Ja han är ju
0: det <laughs> Men hur många lag är med där Hur ska vi du
1: Ja, det var en bra fråga Jag tror det är, en, det är någonstans 12, 13, 14 lag eller något sånt där Som, som är med och tävlar ja. ja, men det är så pass ändå mina... ja. Där får man vara fem, fem man i varje lag får man vara.
0: Ja.
2: Det är ju en jättebra regel För att alltså, specimentävlingen tävlingen har ju en historia Så jag förstår ju att de, att de kör med de gamla reglerna 15 manna lag och sånt där Men mm. Vi är ju inte jättemånga. Så att vi kanske är hundra som mäter eller någonting av dem. Så är det ju kanske hälften som är lite tävlingsinriktade. Så ja. Femton lag, du har ju... så när det inte fulla lag eller så. Då blir det ju svårt att kunna vara med i toppen. För de andra lagen. Det, det blir ju nästan att det är tre, fyra fulla lag. Och det är de som gör upp om, om grejen sen i slutändan.
1: Men... Ja, så blir det ju. Ja, de har ju sett lite att det har plockats ihop då lag som... Eh... Med lite folk som fiskar olika saker och sådär för att få så mycket poäng som möjligt och sådär. Men jag tror inte, är man 15 man i ett lag det blir ju inte att man fiskar tillsammans sådär mycket utan det blir väl små grupperingar av fiskare. Jag tror det är roligare alltså. Jag tycker det, verkar, det känns roligare med, med små lag som har ett litet team som fiskar ihop. Det blir ja, lite mer precis. lagkänsla.
2: Ja och sen... Eh... Alltså 15 man lag är väl helt okej okay Ifall man har 10 lag Med 15 man i Men om man bara har en handfull lag Med 15 medlemmar Och mm. sen resten kanske 5 eller 7 pers eller någonting, Då blir det ju att Det, det blir lite elitistiskt sådär. Att, Ja det blir det ja, Vi är ju med bara för att delta kan man väl säga För, ja, för det personliga Vi, vi, vi fattar ju, vi, vi kan ju inte vinna det här Det är helt omöjligt Men vi får väl vara med i alla fall Ja,
1: ja man, Det är kul att, att vara med och delta också ja så, det...
2: så är det ju. Men just de ja. här manalagen, det, det blir ju intimt om man har tät kontakt Om man, man, man snackar med Så det blir ett, lite annat annat Tänkt
1: där mm, mm -hmm. Det är något kul koncept faktiskt ja Kanske då att fundera på För framtiden
2: Ja, men sen har du ju det här med Lax och här och öring och sånt där Så du ska ju ha någon som är intresserad
1: av sånt Men Ja, ska man vara med i toppen så, så gäller det att ja. ha med det också
2: just, Det blir inte så jättemånga harpass för mig
1: Nej. <laughs> Nej, inte för mig heller Nej.
2: Så se nu, vad har vi på listan här kille?
0: Ja, vi har ju varit inne och snuddat lite på det Men eh, vi började långt tillbaka där För nu ska vi jobba oss vidare mot eh, lite av utvecklingen Av metodemäsk Swingtips har vi ju pratat om Inte just i podden men tidigare Mellan oss när vi har pratat
1: Ja det har vi gjort mycket faktiskt Det tycker jag är ett riktigt kul nappindikator Och väldigt bra också Jag tycker den, den förtjänar en, en större plats Som inte vet vad en swingtip är är Kan du förklara lite snabbt? Ja visst, det är ju en, en liten stav Och så sitter det ett litet gummi I änden på staven Och en ögla I den andra änden Eh, och sen skruvar man fast den i, med en liten gänga som sitter instucken i, i gummit. Skruvar man fast den i en gänga toppögla på ett spöro. Och sen så fungerar den så att den tanken är att den ska hänga neråt. Och sen så när den nappar så lyfter det då i, i den här toppen. Genom att, eftersom gummit då är ja, det är liksom lite ledat där. Och jag tycker den är bra till speciellt till sådana arter, lite sutare och braxen och grejer. Det blir ju inget motstånd när fisken plockar upp ett patenostertackel till exempel och börjar gå utan den känner ju ingenting. Om man jämför det då med en fidetopp som där börjar ju motståndet komma direkt när fidetoppen böjer sig. Och man har ju sett det många gånger hur ja, man har ett, ett snabbt napp och sen krokar man och missar. På en swingtip där får man mycket mer tid på sig att kroka. Så man har, ja, det är några se någon, någon sekund, några sekunder extra eftersom fisken inte känner någonting och inte hinner spotta. Då. Och sen skulle man eh, bomma krokningen så eh, blir det en liten bolteffekt när eh, gummit har sträckt ut sig. Jag tycker det är jättebra alltså. Men grejen var ju det, de svingtipparna de vi har haft i Sverige de har ju varit eh, rätt dåliga faktiskt. En del har varit utav plast. Och sen har det varit ett typ som ett ventilgummi eh, mellan gängan och, och toppen och, och måste man kasta på ett speciellt sätt. Man måste stanna spöt eh, ungefär klockan eh, två då, om man säger när man, man eh, svingar ut och sen eh, hålla upp spöt lite för annars så slår den ett eh, varv eh, svingtippen och då blir det trassel i toppen där och sen, ofta går de där plasttopparna av och, det blev bara skit av det. Men eh, hade vi haft, tror jag, de här förböjda gummina som, eh, som finns, som håller ner toppen, då är det mycket lättare att kasta. Och, och den eh, trasslar sig aldrig i toppen, den här swingtippen heller. Fan, det är svårt att förklara det här.
0: Man skulle <laughs> ja, vilja visa ja.
1: bilder, alltså. Men, men eh, ja. ja. Men, men... tänker så här, om det
2: är kuvetipsbör som har gått av 10 cm ner från toppen, så har man lagat spöt med tuggummi ungefär. Så mm. hänger den 90 grader ner bara.
1: Så kan man också tänka jag. Det är många gånger man har suttit och metat och sen har det gått förbi nån gubbe och tant och så sa, "Åh, grabben spöt har gått av för det, det får du nog laga." Oh.
0: men, men okej. Okay. Nu har vi gett oss på att förklara hur det funkar så här Men när använder du då? Är det strömmande vatten? Eller är det insjö? Eller vad?
1: Ja, det är Framförallt i stilla vatten är det där den kommer till sin rätt Strömmande vatten går ju också att fiska i om det är lugnt strömmande vatten Eftersom gummit då är förböjt så det pressar ner swingtippen Så det hänger rakt ner så det kan funka att fiska till hosmån med swingtip också och där såg jag någon kille som hade någon idé. Han satte ett sånt där platt by, bly, rullade det runt toppen. Då fick han ner toppen och äh, swingtippen så den hängde rakt ner. Så det funkar även där. det Men äh, framförallt är det väl stilla vatten. Mörtfiske tycker jag är riktigt bra att köra swingtipp. För där kan det bli, jag vet inte om ni har tänkt på det, men det brukar bli så himla hetsiga napp. Väldigt svårt att kroka på med, med topp Man måste verkligen vara med på noterna. Vibrerar ju till ofta lite. Ja visst, och så har man bommat. Ja. Men har man en swingtip då får man det där goa lyftet. Och så får man de där extra sekunderna som man hinner kroka, kroka på. Alltså. Här suttit vi bredvid folk och någon som har fiderfiskat. Och så har jag swingtip-mätat. Jag tänker speciellt på ett mörkt som jag är ute på. Jag fick ju väldigt mycket bättre alltså, än den här killen som satt med fiderspö. Och det fiderspö. Jag... I övrigt så körde vi likadana riggar och allting, men... Ja. ja, vi hade ungefär lika mycket napp men mina fiskar de satt där och, och han den nappen. Spännande. Ja, ja det, det är en ja. intressant eh, Jag vet inte, pryl
0: Tom faktiskt. De var ju inte riktigt lika nöjd med dem va?
2: Nej. <laughs> det är fullt renigt att slänga sig själv i pungen med bottomet sen när man har svingtipp om man inte kan kasta för det blir ju <laughs> helt jävla. <laughs> ja. Uh, det, det är ju en viss teknik sådär. Jag har inte kört jättemycket med swingtip men då när vi Börja meta lite grann. Vad fan Kan det här vara någon på början av 90-talet kanske där. Mm. Då läste man ju om swing, typ. Det här ska ju vara någonting i hästväg typ. Och sen fixar vi sådana här gängade toppluggler och fixar dem där. Men nej, vi vart inte... Jag tror Ronny körde väl ett tag med den där. Men vi andra gick över till... Man kunde ju köpa även typ. att alltså, Vi körde ju med vanliga niofotsspön, alltså jiggfiskespön och sladdriga, och sen hade man gänga toppbögg, och sen kunde man även köpa en skid, typ till den där mm. vilket inte <laughs> alltså knappindikationen var väl okej, okay. men själva eh, fan kallas det där för Spö... eh, aktionen på spöet var ju katastrof, så själva spöet kunde ju vara rätt stuft, och sen hade ju en topp som var som spaghetti så det såg ju lite knappt ur när man grillar fisken.
1: Ja, jag har också haft massa sådana här tips. Ja, det är inget ingen ju som... så tag på kvivertips. Ja. Ja, det var ju, ju en
2: chansen att kunna, kunna mäta för oss. Mm. Det
1: var länge. Ja, jag har kö köpt in nu från England sådana svingtips swingtips i kolfiber och eh, med förböjda gummin från Seimo. Det är ju de som tillverkar de här förböjda gummina. Så de är ju suveräna. Det är stor skillnad mot de som Fanns förr då, jag tror det hette Middy Hette väl något uh, märke som gjorde Swingtip uh, yes. ja. Vi beställde från Fisk Vad heter det? Fiske och fiskare Eller någonting som, som sålde dem där tror jag Ja just det Fan det har jag glömt bort det Stället, Fly men var något också Som sålde mycket med grejer, Där köpte jag mycket ifrån
2: uh, Järf... Nej inte Järfälla, vad fan heter det där Mot Älvsjö någonstans var det väl Ja var jag fan med. Där var jag också Handla någon gång det var bara butik vi tänker på ja. Men det var ju på den där man fick En pappers Ungefär som en gammal Ginza-katalog Med lite bluards på grejen
1: Ja visst, de läste man ju sönder
0: ja, attacken Ja
2: liksom. och sen Det var ju lite Så det var ju inte så jättebeskrivande Grejer alltid Utan det stod ju bara att, Ja men här har du ju Bankstick, bra bankstick 20 spänn och sen när den kom så ja visst, det var ju ett bankstick, det var så jättebra
1: <laughs> Nej, precis Allt, Alltid sådär
2: Men, nej äh, fan, vi hade ju skitsvårt att få ta på prula, så alltså, vi var ju nöjda bara för att vi fick någonting, så slapp man ju till någon jävla bankstick själv utan det var ett stort
1: framsteg <laughs> Ja, fasen Nej, jag bara tänkte på de där gamla märkena, man köpte Triton Ledger, hette något spö som jag hade med gäng av toppöglar. och sen Kunnan Ledger det är säkert många som minns de där som har haft de spöna också. Riktiga sladdrig, ja gummiband.
2: Ja, men det, det var ju så när man kollade på de här FI och grejerna. De körde med ja, Nubrograbbarna, de hade liksom två eller tre språn var och så satt de med ett helt blad spöna. Det var ju en här fem meters teleskopsgrejer då. Ja ja just det. En skit skitliten gammal kardinalrulle Man tänkte att det, det är så där det ska vara liksom. det, det är där det ska se ut då
1: ja, Det var häftigt Ja, jag vet ja, jag, köpt, jag körde också med sådana Åtta fots Som jag eh, filade ner Toppen på och sen fick på En sån här gänga toppböglar Och sen swingtip och tips och grejer
2: mm. Så ja, man ja, det... runt med Krok mustadkrokade körde vi med så här. och köpte man i lösvikt, 50 är det styckkostade så hade de sådär, vad fan ska man säga, som man har nästan så här smågodispåse så kunde man äh, ta tre såna och sen tar jag tre såna
1: fan vad mysigt ja, vad fan gäller att ta rätt godispåse på kvällen men.
2: ja, och sen var det ju, om man fick bottenapp så då var det var bara dra lite så rätte man ut hela jävla kroken så då fick man tillbaka bottenhetssänket, för det var det som var viktigt med sänket kom tillbaka, för den var dyrare än kroken
1: Ja Bara böja tillbaka kroken Sen hon på med ny mask och ut Herregud fan vi Stycklar runt i gamla
2: alltså baggerier Och sånt där Hämta gammalt bröd som vi rostar själv i ugnen Och malde ner till något som liknar lite mäsk Och kasta i och... Mm. Du vet man gick i plugget man. De pengarna som kom det där gick till sig.
1: Sig och mäsk, ja äh, Nej inte mäsk det kunde vi inte köpa Så det fick vi göra själv Ja jag har också, det också gjort det, det. Gått och tyggt till med lite limpor och sånt där Och rostat och mosat ihop
2: ja.
1: Det funkar det bra det med
2: Ja det funkar Men det hade ju sin tjusning Det mm. var ju växt, vi läste om Kaj Jonsson Vad heter det? Koskit Kajor. Nej, ja koskit också men det var någon som. Jag kommer inte ihåg honom och Kaj Men det var någon som sa att torv funkar ju jävligt bra Med man för Braxa Och då tänkte Aha. vi så, vart finns torv? Då, Hur fan får vi ta på torv? Och så tänkte vi att, ja men vänta nu Växthuset i Eskilstuna De har ju torv och jord och sånt där det står ju utomhus på nätterna Det är ju ingen som vakter dem där Så vi drog ju dit och snokade sådana här jävla 50 liters säckar med torv på cykeln Jag cyklade med dem till motorvägen Och gömde i diket och tog i plastpåsar och grejer Hemma och blandade Alltså fy fan Det funkar inte alls Ja, kan man krama bollen nu? Ja, sen när man kastar i bollen, vet du, det flöt ju det där hela torvet, så det bara spolades ner. <skratt> ja. Jordens mäck.
1: Ja, underbart.
2: <skratt> ja.
0: Alltså på så sätt har ju utvecklingen gått framåt. Ja. Eller är det för att man har mer pengar nu kanske? Jo, man är bekväm också. Ja. Jo, så är det ju. Men sen, sen är det väl lite så med att idag känns det som att... Det, det kostar ungefär lika mycket att kämpa med eget mäsk som att köpa det.
1: Ja, faktiskt. Ja, det är så. Menar, men vad...
0: man har ju köpt någon påse med, med liksom bara, bara rostat bröd. Det skulle man kunna göra själv om man bara hade energin till egentligen. Mm. Men kostnaden är ju så pass lite tycker jag, så att då spelar det spelar ingen roll. Ja, men vad fan, man hade ju kunnat döda för en sån där
2: påse polsk mäsk för elva spänn på 90-talet. Man har blivit lite av en fin smakare, men man köper ju inte vad som helst. Utan man har ju sina specifika favoritmäsk som kostar lite mer. Skitsamma, det är bra mäsk, så att ja, Man blir ju lite...
1: Ja, så är det ju. Men nu jobbar vi och tjänar pengar också. Jag vet inte, fasen, det finns ju inte så mycket ungdomar som fiskar. De kanske har gjort likadant som vi. Jag har ingen aning.
2: Ja, men tanke på jäddfisket, hur det ser ut. Så att, eh, folk lägger mycket pengar på sina hobbys idag.
1: Ja, det är sant. Det gör de.
2: Det är sant. Men vad heter det när du, om vi ska återgå till <laughs> tråden här. Eh, vi körde ju lokalt först, vad jag förstår. Men eh, när börjar ni blicka, blicka mot de här eh, sköna åerna lite längre bort
1: då? Ja, ej, egentligen. Ja, jag har åkt på lite turer lite då och då har jag gjort genom åren. Vart iväg lite och fiskade med faren. Det finns ju, finns ju inte i Småland Så det har väl varit sådana här arter som inte finns i Småland Stort av, det är väl det man är gett sig iväg Och, och försökt att fånga någon annanstans mm. ja, Jag har väl varit rätt runt upplatt. lite överallt Fick du någon faren? Ja, jag fick faren faktiskt Jag tror jag har pers på 780 Och det är ju rätt bra faktiskt Jag tror, vad fan, Sönström har, har väl Är det han som har rekordet fortfarande va? Micke Sönström. Ja. Ja. 800, nej jag kommer inte ihåg Något sånt så det är Nej, inte va? så långt ifrån.
2: Det mm. inte heller. Just far rekordet är ingenting man har för, i bakfickan.
1: Nej. Annars har jag fiskat rätt mycket i Småland. Alltså, för det, det är ju ett uh, fantastiskt landskap. Det finns ju nästan stor fisk av alla arter. Som man kan önska. Sütare och braxar och grejer. och Färnor. I... Ja, det mesta finns ju här. Så är lite tur att har man gjort. Röggla har jag varit ner och fiskat i. Och... Utomlands har jag åkt mycket och Fiskat karp och sådär också. För att mm. få lite extra stora. Svart då när man varit och nött i lite. och lite här sjön också, ja för tusan. Det var riktigt kul. Det var ett par tre gånger. Satt en vecka åt gången. Ja det var jätteroligt var det. Jag var väl inte där när det var på topp. Utan det började ju svikta neråt. Och de började magra av braxarna lite grann. Så jag fick aldrig någon riktigt stor där. Men man fick ju mycket sådana här fyra kilos Fiskar och det var ju riktigt stort på den tiden. Det var jättekul att fånga sådana. Började med lite snudda på boltfisket också, där eftersom man fiskade dygnet runt då i, i sju dagar. Orkade man inte sitta och titta på en uh, swingtip i sju dagar. Så det, men det Nej, var men... jättekul, alltså. Mysig sjö också att fiska. Eh, det gjorde vi också där, ja. Lite Optonics hade vi och fiskade med, kommer jag kommer ihåg. Jag har varit där med Johan Hedman och fiskat. Har varit, och sen har jag varit där med Johan Fager Och Karl-Johan Monson. Har vi också en vecka och fiskade Ja kul, kul som tusan Men eh,
2: Larsson mm. gjorde ju en, Ett reportage från här sjön. I ja. FI som jag minns jävligt bra sådär.
1: Ja jag kommer också ihåg det Det var väl det som fick en att tända till lite Och fasen Vi ja. ska iväg på en sån resa dit Men, eh, men som sagt då hade det börjat att gå ut för. De kalkade väl sjön och det började bli småbraxar och sånt och konkurrens om maten så då blev det ju sämre tider för dem.
2: Mm. För jag läste om det när jag skrev just de här artiklarna att det började komma en jävla massa folk. Det var någon form av fiskekorta om jag förstått det rätt. Och folk som hade hand om det där de fattar ju inte att alla var dit för att fiska braxar. De tänkte att fan vi måste få bort de här braxarna i sjön så de hade ju nätat då och kastat braxarna någonstans på
1: Ja, det blev blivit... någon typ av felsatsning där.
2: Ja, och sen en annan grej som jag ofta tänkt på, jag kanske är en idiot som inte har tänkt på det, men när folk kör larm så där förr och nu med, varför har man spön, sina spön i vattnet? Finns det någon anledning till det?
1: Nej, det tror jag inte. Det, det är bara att det är coolt. Liksom. Det ska nog vara coolt, det tror jag. Ja,
2: en annan ja. anledning är väl om
0: det är långgrundt kanske, att man ska komma, inte kan kasta ut till där du får ett större djup.
2: Ja, men Som i här skönda när jag har sett Det är jättefint ut som en golfgreen Ända ner till vattnet Och sen har man spöna tre meter ut i vattnet Så vaknar man mitt i natten det första man ska göra Då ska man vada ute i Alltså varför?
1: Ja precis ja, det är lite konstigt Toppan under vattnet Det kan väl vara lite för vinden också i och för sig Jo men nu är det hela spöt och allting Ja,
2: <laughs> ja. Och Jag vet att Jag kollar på någonting annat Jag mig att det var den här med vad heter han? Som jag hade på podd. Thorvald. Han hade, väl också, ja, han hade väl också sina spön i vattnet. Och jag har ja. ofta funderat på det där. att var, Varför gör man sådär? För att det inte det ska bli någon falsknapp med någon vassstrån eller någonting. För jag har fan aldrig placerat mina spön ute i plurret.
0: Ja, det kan väl vara om det är vinkeln blir konstig eller något att fisken kan gå fast eller något liknande utifrån där du står att du har någon vassrugg till höger om det eller en, någon
1: Ja, så var det faktiskt lite här alltså, du,
0: mm. du, du kommer förbi den Så att du får bort hindret På ett annat sätt, så då får du ställa ut spöna För att du kommer förbi det Det, det är Ja, där ja. Kan... Mm. ja nej, kan för jag har funderat på det här ofta det är, det är jättevanligt Att man ser att folk sätter som en spöna ute i sjön Ja, det är, det är väl mm. antagligen Antingen når du inte ut till djupet för att det är så jäkla långgrunt Eller att ja, Man kan ju, förbi ju i vattnet Och mm. kasta, och sen ta spöt i land egentligen. Nej, men det är ju jobbigt ju. <laughs>
1: Ja, mycket roligt ja, att
0: springa i grundvatten.
1: Jag, jag brukar fundera på de här gäddfiskarna också varför de har cykeltröjor. De cyklar ju inte ens. Det är, det är också, det också en konstig grej. Men de kanske hade trampot. Ja, det, kan det kan vara så. Kan vara. Vara så. Kan vara. Cykeltröja, kul <laughs> magi <är> det. <laughs>
2: <laughs> ja, men eh, vad heter det? Det var väl på avstånd där i här sjön man fiskade lite grann va?
1: Ja, men det var det faktiskt. Men, ja, det kom en kant gjorde det så att eh, där det djupnar på. Så det gäller väl komma över den kanten i stort sett så kunde man ju få fisk.
2: Mm. För det är egentligen de första bilderna därifrån som man ser som liknar lite grann av det moderna. Både karp och specimenfisket med, med larm och bolt och avstånd ja. och så här. Alltså, Jag tänker mig att det är relativt nära där man idag gör i Rögle.
1: Mm. Ja men det är det säkert. Det är, det är liknande fisk alltså. Som det var där då. Mm. Sen fiskade det mycket i hagbjorn också. Gamla braxenvattnet innan de stängde till det. Det var jävligt kul. Men där var det ju aldrig någon boltrig fisk. Utan där fiskade vi ju mera med långa taffsar och långa sänkestafsar. Små krokar. Maggot och majs. Mm. Det var ju ett helt fiskade. annat fisk. Ja det gick jättebra och gjorde det. Så det funkade ja. fint det med. Men eh, hade man fiskat där idag så hade det säkert varit lite boltfiske också. Det tror jag.
2: Ja, det är ju smidigt med och ja. plastmajs och fake beten och sånt där. Men samtidigt så tappar man ju lite av en, en dimension. för Jag kan ju tycka att um, sjuve med jätte och sånt där. Det är ju som finns. Men man kan ju inte sitta sju dygn i sträck och kolla på sjuve som du säger. Utan,
1: Nej, det är det är ett slut. Ja. Två, två dygn tycker jag är, är max. Sen, sen brukar man bli lite slut, alltså. Mm.
2: Ja, men, men om man nu tänker vad ska man säga, öring eller någonting själva fisken alltså, jag, jag tänker lite så kring mörten att jag skulle förmodligen få bättre resultat ifall det skulle bolta så. men jag, jag tycker att just det här kviverfisket det är ju så jävla roligt mm. att, att det spelar nästan ingen roll om jag inte får de här andra största utan det, det är så jag ska ha mina För att jag, jag vill se nappet jag vill själv kroka den och,
1: och, och känna allting Ja, jag tycker inte det funkar riktigt i alla arter heller. Murt är ju en sån fisk, den, den skulle jag jag har provat att boltfiska dem men jag lyckas inte bra med det alls. Jag har testat att fiska ett boltspö och sen har jag fiskat med swingtip jag får alltid mycket mer på swingtipspö. Och färna är väl också en där som man mm. gärna
2: vill ha man vill ju se nappen, karaternappen. Och... Ja, det är ju häftigt är det. Nej, fast det var vi...
1: Ja, det gjorde vi. <laughs> jag fick en där på morgonen. Ja, ja. Ja, det var din grej det där, boltfisket. <laughs>
2: Ronny, han är ju boltkung, han boltar ju allt.
0: Ja, han går alltid runt på sin podd överallt.
2: Ja, ja, så. ja. Det kan befinna sig på sådant Det var ju i Dalälven, han, han skulle bolta på natten där. när vi när jag vaknade på morgonen skulle till köket och för, höll på att spöra spötopper och i, det, i så, fan, Då hade han ställt hela jävla podden och allting på bordet när han hade boltat klart. Färdig ingår att resan. Fär, vad sjukt. Men eh, han boltar ju Färna, här björkna. Mm. Han får mycket fisk.
0: Torfisk, ja. Jo, men det funkar ju. Det är, ju... Det är nog mm. många som kör så den metoden också, det tror jag. Det är väl mer att man, som du säger, det var inne på Tom var lite, att man, man vill ju gärna se nappen. Man vill gärna vara där. Man vill kroka. Eh, på något sätt så känns det mer mm. rätt. Men det är nog för. Alltså, det är upp till var och en menar Men för den annan så är det nog så. Att det är svårt att se samma resultat eller så i, i våldtfisket efter en färna kontra en, tagen på ytan eller i, med skiverspö. Ja, absolut. Fast, mm. Som vi så sa i försnacket så vi, vi tänkte ju faktiskt mäska efter färva på
2: sådana här sträckor där vi misstänker att det finns få men stora färger, och köra mäskampanjer med Bojlis och sen försöka bolta dem. Ha övernattningar då, långa pass på ett eller två ställen som är det blir ju lite, lite annorlunda För ofta så kör man Man lägger kanske två timmar eller tre timmar på ett ställe Men sen pallar man ju inte mer ifall det inte Nappar om man är osäker på Om stället håller fisk och sådär så Men gör man en satsning då har man ju hela tvungen och sitta där kanske och, och köra så.
0: Ja och det, är, det tror jag funkar hur bra som helst ja, vi, vi, gjorde ju, vi gjorde ju någon minivariant då Och då mäskade upp en hel del När vi kom då på lördag mm. morgon Och så fick ju jag min fisk på söndag morgon vi fiskar ju inte förrän på kvällen. Där Vi hade ju några pip. Du hade väl något också?
1: Ja, jag tror jag hade något också. Faktiskt. Ja. Ja. Men eh, det funkade ju, men det var inte världens bästa.
0: Nej, absolut inte. Nej. Det var ju kanske inte världens bästa väder heller för Nej, det var ju inte riktigt kallt. Ja, höstet var fort
1: i år. Just där och då gjorde den det i alla fall. Ja, verkligen. Sen har varit det varit milt. Vi har haft milt här nere i alla fall- eh... Ända sedan efter dess vi fiskade färna så har det varit plusgrader här.
0: Jaha.
1: Gråväder och, och, och regn.
0: Ja, ja, vi har haft samma. Jaha. Det är bara, bara tomma som bor för långt norrut.
2: Jaha. ja, ja, det, är... <laughs> ja.
1: det är ju Norrland.
2: ja. 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 <laughs> Nej men nu, nu är det fan, det är ju riktigt jävla... Det är i minusgraden nästan på dagarna också. Det är bara någon
1: enstaka plus. Sen
2: är det ju 4-5 minus när man vaknar på morgonen.
1: Mm, mm.
2: För det blir vi inte hemma.
1: Ja. Mm. Nej, men, kring det där boltfisket. Alltså det, det, jag tycker det finns många arter. Där det är mycket bättre att meta på annat vis än boltfiske. Det är absolut inte det effektivaste till mörkt och sarv och... Sådana fiskar, det skulle jag väl vilja lägga till Men det funkar ju till dem också Ja, rudan mm. funkar ju När vi var i Djursjön Ja, det gjorde du
2: ja, Inte för oss, men för Martin mm. ja. Martin var ju boltkungen där också. Absolut mm. Det var ju lite, lite roligt att alltså att Det är inte jättemånga som har Det är väl alltid någon som har försökt Men han lyckades verkligen
1: Ja, det gjorde han, absolut och Riktigt bra hade han Han slog ju oss med hästlängder vi som satt och flötmätade
2: Men sen resan efter då var det precis tvärtom Han mm. fick ju ingenting på boll Så bytte han till flötmätare
1: och drog en på 2-2 Eller vad fan det var
0: oh, Ja, 15 sekunder
1: Ja, ja det var kul Verkligen, ja. han, som, han som inte gillar flötmeter Nej, jag, ly han jag lyckas aldrig med det sånt Det går inte Jag går aldrig hem <laughs> Så tog det 15 sekunder Så hade han en, vad vägde Över två i alla fall
0: jag tror nästan, 2180 tror jag var Ja, ja. riktigt fin fisk Grymt jag var
1: ja, det är
2: det är Riktigt kul Men nu står det här Dina arter i dina trakter, sikborre etc, just siken har väl varit en sån liten paradart men det ser väl värre ut idag va?
1: Ja, det var ju jättebra under 80-90-talet och bit in på 2000-talet också, kanonfisker det fanns så mycket ställen om man kunde i stort sett bara åka ut och hitta någonstans där man hittade en 3 -meters kurva, man nådde från land. Eh, 3 meters djup så fick man SIK fina. Nästan varje dag fick man SIK över två kilo om man satt och fiskade. Men nu har det totalt havererat och jag det knappt man får SIK längre. Alltså. Många ställen är helt döda. Jag vet inte vad det beror på riktigt. Men en del pratar om att de tror att det var en viss art av SIK som fanns då. 80-90-talet som har som, som har försvunnit och, och att det är några mindre sikart som finns nu, men jag vet inte tusen. tusan alltså, jag tror det brister i käk för dem det är någonting som de inte trivs med i alla fall det har dåligt fisket
2: Men det är väl inte bara siken som har blivit sämre det är väl abborre och gädda och allt det andra som
1: Ja, det är ju lite det är lite tragiskt och, och... Bara fundera över arterna här i Kalmasund. Det är väldigt mycket som har blivit sämre. Alltså, öringfiske tycker jag är klart sämre. 80-90-talet där var det vanligt med 5 kilo. Mellan 5 och 10 kilo var det vanligt att få öring. Men eh, inte nu längre. Får man glad om man får en öring. Och ofta är det små fisk. 1-5 kilo <laughs> det är där de ligger om man får någonting. Och abborfisket, ja, det känner, känner ju alla till det är ju. Världkänt det här abborfisket är mycket stor fisk nu. Väldigt lite små fisk. För ja, det, ju, för... det är inte
2: ett gott tecken där heller egentligen.
1: Nej. När jag var liten då, på 80-talet och cyklade ut. Då kunde man ju cykla ut i vilken vik som helst och maskmeta och få abborrar så norm i normalstorlek. 1-3 mm. häktor och sådär. Men ja, de där, är... det är inte så gott om dem längre.
2: Ja, det är ju tråkigt. Ja. Men har de inte forskat i, i saker och ting? Alltså, är det ingen som har någon teori på vad som har hänt? Ut? Ja, för att det är ju mer än en total kollaps.
1: Mm. Ja, Fortplantningen verkar ju inte vara bra. Alltså. Det måste ju vara något med det. Om det är lekplatserna som har förändrats. Eller vad det beror på. Nej, jag vet inte om, hur mycket de har forskat på det faktiskt. Jag kan inte svara på det. Ja.
2: Nej, det, det, är ju... det, det är ju likadant Stockholms skärgård. Och... Samt av vad man nu har varit. Alla säger ju samma. Att det är ju många spillrar av. Vad som en gång fanns. Mm. Det enda de säger att spig finns det i om. Har...
1: Ja det kan ju vara en bov.
2: Sen ja, pratar de om ju de. Om,
1: om skarven då. Som, den fanns ju i stort sett inte på 80-90-talet vad jag vet. Det är enorma kolonier ute i Kalmar Sund nu. Sälen har ju ökat också. Jag tror inte sälen är någon bov till småabboren så, men spiggen och skarven kan säkert få en bov där. Det tror jag.
0: De någon, eh, vad heter den? Smörbult? Nej, vad heter den? Jo. Ja, just som, det.
1: Som de trodde
0: gjorde att abborrarna ökade så pass mycket i vikt nu att det fanns så extremt mycket stora abborrar väl att de hade mm. att den hade blivit lite av deras huvudföda. Ja,
1: det ja. har
0: ju ingenting med att det inte finns någon reproduktion i det hela Men det var väl också en sån här grej som du har snackats mycket om nu
1: Ja, ja det har det också snackats om Stämmer, det var ju inte svartmunnad smörbult eller vad den heter den... Ja, precis. Det finns jättemycket sånt Och går man och lyser om kvällen och tittar i hamnar och sånt där Så ser man ju dem i tång och under stenar och sånt där Så det är, ja, det är rätt de har... mycket sånt alltså.
0: Ja, de har väl ökat i lavinartad fart, men jag har förstått det rätt
1: Mm
2: Alltså om man tänker om man skulle plantera in abborrar som är ja, på 50 gram hektot eller någonting som kan käka spigg och smöt. De borde ju klara sig jättebra.
1: Mm. Mm.
2: Men däremot romkorn och väldigt, väldigt små yngel, de kan ju falla offer för just spigg och smöbult. Eh, Problemet kanske ligger där att det har blivit en jävla obalans. att eh, De aldrig får chansen att bli så stora att de kan börja käka.
1: Ja, ja, men så är det säkert. De som, som blir
2: kvar växer ju jättefort för att de har hur mycket mat som helst.
1: Mm. Ja, jag, vet
2: inte, jag är ingen professor men det låter ju logiskt.
1: Mm. Ja, absolut. Sen tycker jag faktiskt att det, de här vanliga karpfisken sarv och björkna och mört och så, det har också minskat i Kalmar Sunde. Det är inte alls lika mycket som det var förra. Alltså. Mm. Många många ställen vi metade björkna och sånt där på som är ja, det är fisktomt är det nu. Jag tycker det är konstigt. Det har ja, funderat kan... på lite om det, kan ha, om det kan ha att göra med att det släpptes ut väldigt mycket. Att de göd, gödde så mycket med från åkrar och sånt på 80-90-talet så det ran rätt ut i havet. Och det kanske tillfälligt gynnade karpfiskar och reproducera sig och växa sig stora. Men nu när man har strypt det här lite så... Kan det påverka de bestånden kanske? Ah, jag har ingen aning, men det är lite svårt att få betesfisk och sånt där nu för tiden. och ah, Som sagt, många av de här specimenvikarna där vi fiskade björkna och sarv och sutar och sånt där. Det, ah, det är inte alls lika mycket fisk där längre. tomt. Ja, ah, det är ju mm.
0: Det är tråkigt, men... Eh... Samtidigt har det varit lite mer. Ja, man undrar lite vad det beror på. Det kan ju vara extremt många orsaker antagligen. Ja. Det är bara en, en specifik sak heller för den delen.
1: Nej, och det, det är väl där som jag tror också att gäddan eh, tycker jag inte blir lika stor i Kalmar Sund längre som förr var det väldigt vanligt med fisk, 10-15 kilo. Men det, det ser man ju sällan på de här jedtävlingarna nu som de kör. Det är ju massor med lag, hundratals båtar på, på tävlingen och kommer upp en gädda kanske på 108 centimeter eller något sånt där. Mm. 9-9,5 kilo. Men... men det ser man ju också just det här med storleken på jeddan
0: Om man backar tillbaka till 80-talet. Mm. Alltså då, då, då var ju... En 10 kilo så var ju inget märkvärdigt. Om man kan med idag. Nej, det var ju inte det.
2: Nej. Nej. Sen var det de ju att...
0: In? Det var ju 2 miljoner som
2: var ute och fiska. Alltså det var ju... Det var ju inte folk med de här båtarna och cykeltröjorna. Det var ju farfarister som var slängde atom på fyllen två gånger om året. Men, <laughs> men då fiskade man väl kanske. Alltså, det var ju, på något vis så var det kanske lite lägre fisketryck eftersom man fiskade färre pass och mindre inriktat och sådär. Mm. Var det. Men helt klart så har ju jederna blivit mycket, mycket mindre. Från 15 kilo, det är ju jordens enda rubriker. För, förut så var det ju på den här, landet runt, eller vad den heter, Marnebroman. Där kunde man ju ha att, ja, nu har någon fått en 15 kilo, och sen så stod jag med morakniven inkörd i huvudet. Rättsligt, mm. det, det. det var
1: ingenting man... Ja, men det avlivades ju mycket fisk på förr, alltså gjorde sådana stora jädder, de skulle ha med lite skrytbilder och grejer med morakniva som du säger. Men ändå så fanns det gott om stor gädda Ja, alltså
2: av de här jäddena så alltså... Idag är det kanske en jedda på tio som avlidas knappt där. Förr var det mm. säkert nio eller någonting.
1: Ja, säkerligen.
2: Jag menar, så var man ju själv med när jag var ute och, och fiskade jedda när man var en liten knappt det. Man tog ju nästan allting och sen sålde man dem till någon uh, fylla på husvagnskampingen och fick 5000 som man kunde köpa någon atom. Men det var ju. Jag visste ut... ju inte bättre.
1: Nej, man gjorde ju inte det då. Men
2: varje år så fick man ju. Alltså man, man tyckte ju inte att det syntes på jäddbeståndet Det var inte som man kände att oj vad dåligt det har blivit med jäddar eller någonting Det var först då när man började förstå att Nej, jag Ska nog släppa tillbaka de här jäddarna Ska kanske inte köra en huggkrok genom båda käkarna på den och, Nej visst Och sånt där Då tänkte man att Men det, här är, det här är bra för framtiden Hur vart framtiden? Var ju bara skit? Finns det knappt jäddar kvar?
1: Nej Men sen i Kalmar Sund också något som jag tycker men märker ju att strömmingen har gått tillbaka antalsmässigt och alltså förr var ju man fiskade ju strömming i Oskarshamns hamn gör man ju och i Verkebäcksviken och lite ställen. Jag tycker säsongen är mycket kortare nu. De är inne en mycket kortare period eh, än vad det var då. Då kunde man fiska från slutet på april fram till lite efter midsommar. Nu tycker jag bara det är ett par veckor runt midsommar som det är bra strömmingsfiske. Så det känns som strömningen har gått tillbaka också mycket. Vad det nu beror på om det är trål, trålandet eller vad det kan vad det som spelar in. Och det är väl därför jag pratade om havsöringen förut. Att de är inte är lika stora som de var för Där har det är ju en stapelföda för dem. Det är ju så Det blir en tidig reaktion på allt där.
2: Ja, det blir det.
1: Mm.
2: Ja, det är lite lustigt det här med just synen på. Man, man Strömming och torsk och sånt där När man gick i skolan själv Då var det ju då var det torsk var varannan dag Alltså riktigt torsk mm. Och jag menar, det kostar ju ingenting Jag var, typ 12 spänn kilo Eller någonting för torsk Alltså det var så alltså, här det var ingen som ville ha torsken alltså. Nej uh, Idag så är, ju, så är det ju pengar i torsk Så att även fast det inte finns så mycket torsk Då är det ju värt att börja fiska eftersom Du behöver inte dra upp 14 ton varje pass Utan det räcker ju med mycket mindre För att du ska kunna kärnan hackar på det. Så att, så är det väl med strömning och allting. Det blir ju oavsett hur lite det finns kvar så är det alltid lönt att fiska efter dem eftersom man höjer bara priset på kilo.
1: Mm. Så ni den här filmen äh, Siste torsken eller vad heter den som gick på tv för ett tag sen där låg de ju och trålade trol, skarpsel utanför Gotland där som de skickade till Danmark. Det blev Fiskbället av det, sen skickades till, till Norge och matades i, i fiskodlingarna. Och sen kom, fick vi tillbaka laxen hit och i våra butiker. Det var riktigt tråkigt alltså. Ja, ja det, det är ju en sjuk industri. Ja, det är det verkligen.
0: De ja. tömmer Tum havet på, på fisk för att mata upp dem i korgar och sen skicka tillbaka dem hit fyllda med gift. Ja, ja. Det är en bra idé. Jo, och ja. Som
2: jag ofta funderar på det här, eftersom man mäter i, i ton. Att de, säga att om du fick ett visst antal ton torsk på 70-80-talet. Då var det ju ett snittvikt på... Fan vet jag vad torsken vägen... Men vi säger 6 kilo för att säga någonting. Då var det mm. ju inte mer än... Ja, vad fan blir det ju? 150 fiskar per ton eller någonting sånt. Där. Idag är snittvikten ett kilo. Då blir det ju 1000 fiskar. Så att även fast du krymper själva kvoten i ton. Så blir det ju fortfarande lika många i antal fiskar så att säga.
1: ja. Ja, det är men sant.
2: Det har man ju aldrig pratat om. Man säger att torsken blir mindre, torsken blir mindre. Vi, vi drar ner på kvoten. Men i antalet individer så blir det ju fortfarande nästan samma. Eftersom torsken är så mycket mindre. Ja, det Och blir sex, det. Det blir sex torskar på en. Ja, det blir drövligt.
0: Nej, äh, fan, nu pratar vi om någon kul istället.
1: Ja, förfäsen. <laughs> Skit i torsken.
0: Hosmo hos då? Mm. Där har vi lagt rätt mycket
1: inne. Ja, men jag... Jag har varit en hel del i Håsbån och jag har, varit inte, jag har inte lagt jättemycket tid men jag har varit ett tal nätter och fiskat och genom åren. Det är riktigt kul, det finns ju så mycket stor fisk av allt möjligt där. Braxar, sutar, någon ruda som har varit enorm som har kommit upp och ja, ja, är riktigt. häftigt. Ja visst, det häftigt faktiskt och fina vimmer går det upp där och ja, borre, ja, det är ett fantastiskt vatten är det. Åsmån alltså, verkligen. Mm. Ja, jag tänkte faktiskt besöka den nästa år. Tycker du ska göra
2: det? Ja, var ju där. Han, han fiskar ju jävligt bra. Han fick ju en på femma fem eller någonting sånt. Där. För han sa att jag åker dit och hämtar en femma. Jag bara å, Fick Jag <laughs> Jag vet inte hur. Ja, bolta upp den där. Men äh, han tyckte det var helt fantastiskt. Så jag sa att jag följer med nästa gång. Det måste man ju uppleva. För Brax är ju en av favoritfiskarna för mig. Mm. Men jag har pers på 2,3 så <laughs> det finns ju liksom inga, inga stora braxar i våra vatten.
1: Nej, det där det slår du ganska snabbt, det perset det kan jag lova.
2: Ja, det borde man ju, så att det blir ju en sån liten dröm, drömprojekt att åka dit, det blir faktiskt något jag ser fram emot jävligt mycket.
1: Ja, ja det ser ju fint där också, det är riktigt mysigt att sitta på de här platserna och mäta. Uh, nu tycker jag det har minskat de senaste åren, det är, om det beror på ja, olika saker folk har ju börjat att fiska efter de här stora abborrarna mer, alltså det är ju mycket jigfiskare som, som springer omkring där och så där. men för 10-15 år sedan så var det ju mest metare som satt där och, längs med ån och metade brax och sånt där. då var det lite svårt att få en plats när man kom ner sent på kvällen men ja, nu är det, nu är det inte så mycket metare där längre, utan det är mest jigfiskare.
0: man har hört lite att de, folk säger att de går tillbaka och det blev lite större mängd med brax, men med mindre snittvikt. Och...
1: Ja, men det tycker jag det verkar som. Mm.
0: Även, även sutare, var det någon som nämnde här för mig om, men jag vet inte.
1: Ja. ja, vi var nere i år och fiskade lite och fick inte alls så stora sutare som vi har fått för några år sedan. Det var lite klurigt att få en över tre kilo faktiskt. Det är mycket sådana två kilos, två till tre kilo ligger de på sutarna. Sen finns det ju förstås lite toppar och sådär. 3 och fem och sådär kommer det upp några stycken och... Mm. Men det var ju väldigt bra för. Jag kommer ihåg de, det var någon fisk de höll på och drog i en som låg runt 4 och 6 där. Kom upp flera gånger under ett år. Och det är lite andra fiskar där, runt 4 kilo har kommit också genom åren.
0: Men det är ju, även vad heter det, en, på sjön har ju också, känns att den har backat lite på suiterna där. Ja. Inte mycket man ser därifrån längre som kommer upp. Men det är det. Kommer det inga stora så väljer folk att leta andra
1: platser. Ja, gott och ont. Jag tror ja. mäskningen kan nog hjälpa till lite att hålla upp vikterna faktiskt kanske.
0: Ja men det måste du Antvarpa. göra eftersom du har, är det mycket folk som besöker och du mäskar ju mycket så är det lite
1: folk som minskar ju det här tillskottet. Ja, det kan säkert vara det som spelar in lite i hosmån att de har backat lite också. Fiskarna ja, har
0: blivit mer jigfiskare så kanske det har blivit mer,
1: min, mindre mat. Som ja, ja, det är inte så
0: mycket näring i gummi. Nej, det, är jag dåligt det säkert ha
1: det. Mm.
2: Mm. Ja, jag tror nästa rekord kommer från något karp, va?
1: Ja, men det tror jag också faktiskt. Det, det verkar ju de verkar ju öka rätt bra.
0: Det börjar man ju se effekter nu. Vi var inne på det med förra podden med även. Det, det är rätt spännande det där att se vad det kommer leda till nu. Vi har ju... Nu glömde jag bort vad hettade sjön. De stora mörttarna har kommit upp nu. Uh, Illa kärvi, kärvi. ja. Mm. Det är ju ett vatten, ned där det kommer även mycket stor sutare nu. och såna här grejer så
1: att... Ja, de gynnas säkert av pojlemäskning eh, och pellets och sånt där. Det är säkert eh, kanon för tillväxten.
0: Ja, och ser man det i engelska vatten, jag menar, nu ska man inte jämföra så hårt, va? men där är det ju kommer det ju upp riktigt stora fiskar av andra arter nu.
1: Mm. Det är lite så i Karsgöl också. Den fiska karp där simmar du ju braxen och, och några sutar och de, de växer ju väldigt snabbt alltså. Säkert mm. mycket gynnas de utav mäskningen alltså.
2: Men hur, hur har sutarna? Har du någon kläm på hur mycket de har växt på hur många år och sådär? Nej,
1: inte riktigt
0: alltså inte än. Eh... Mm. Och vi kanske ska nämna det om med, med att Det är ju på säga, det är din sjö Men det är du som har satt igång Hela det här projektet Ja, jag inte om det.
1: ja visst det ja, visst Vi det kanske
0: det. ska ta lite historia kring kanske. Ja men det kan folk, vi, det. vi fortsätter.
1: Mm, absolut. ja Absolut Vi körde igång det där Per Svensson och jag Pelle, Pelle Svensson 1999 Började släppa i lite fisk och karpa då Och sen har vi fyllt på genom åren Och har ja, riktigt bra fisken nu är det det gick ju inte så bra i början kan jag säga för det kanske är egentligen inte någon ultimat karpsjö så om man tittar på den en eh, mörk skogsjö, var det med eh, mängder med mörkt inga gädder fanns det så det var, de hade otroligt eh, hög svår konkurrens då med de karparna som släpptes i de växte väldigt dåligt så eh, efter 4-5 år så var fisken bara på ett par, tre kilo De karparna vi hade släppt i Så då fick vi ju göra en insats där Och släppa i i sjön då och, så. och sen har vi ju nätfiskat mört. Och. Till slut så fick vi ju bukt på det beståndet också Kom ihåg vi satt i en, en mörtstuga en gång En vinter och Fick 157 mörktar då i den Det var rätt sjukt Sen var det riktigt svårt att lyfta upp mörta mellan 1 och tre hektar
0: Ja, det... Då hade ni 10 meter
1: där Ja, verkligen Jag tänkte just där är det inte svårt att få tag på betesfisk Nej, men nu är det det Jag provade det förra vintern. Jag tänkte, ja men det ska väl gå fortfarande Så jag slängde i fan var det, Fem mörtstugor Inte en mört fick jag
0: men Man ser ju ändå att det är lite det när, när man är där och fiskar Att det är mört uppe på
1: ytan och sådär Ja, det skrattar lite fortfarande Det gör det faktiskt Men jäddarna
2: Någon morgon när vi var där och fiskade så Jävligt fina mörta var det. Ja. ja. När, närmare 5 hektar, Mörka, slanka, riktigt uh, coola till ja. ja.
1: Bra betestorlek på de här, verkligen. Mm. Ja,
2: så stora får man
1: inte använda till ett <laughs> Nej, kanske inte. Ja, nej men nu har ju karparna har vuxit på sig bra de senaste åren nu. När det har blivit lite balans i sjön. Och, eh, så nu är det mycket fisk då. 7 och 12 kilo. Så det är ju skojfisk alltså, det är det.
0: Ja, så den topplistan här nu nyligen. är riktigt fin. Många, Mycket fisk runt
1: 10-11 kilo som har kommit upp. Ja. Var väl den topp där på 13 och något va? Ja, precis. 13 och 5 var största som kom upp i år. Var jättefin fisk år. Mm.
2: Mm. Sen framförallt att det finns, det finns många fiskar. alltså Många olika fiskar i inte bara... 2-3 stycken runt 10 kg Utan du måste ju ha helt gäng Mellan 8 och 12 där
1: Ja det är verkligen det Och det dyker ju upp nya varje år Så här man tittar vad fasen är det här för fisk 10 mm. och 1 kanske Jag har aldrig sett förut Så det är riktigt skoj Och en del, och en del fiskar kom, Som har kommit upp På 6-7 kg för 5-6 år sedan Så har man inte sett till dem Och sen så plötsligt så dyker de upp igen Och väger över 10, det är jättekul att se sånt där
2: verkligen. Ja, fisk hade väl inte kommit upp på
1: precis 3 mm. år eller någonting sånt där. Mm. Den vägde ju vad fan vägde den? Nästan 7, 11 bara tror jag. Ja, just det. Ja, den har inte sett till på många år. Jag har nästan glömt bort den fisken och sen så dyker den upp så där bara helt plötsligt. Ja. Kul. Den
2: här som vi döpte till 37 den var väl också fan var det inte den
1: här, runt 9 kilo eller någonting sånt där. vilken var det nu? 37 -an.
0: Ja, det var väl den... Eh, eh, var det den första som kom upp?
2: Nej, det var, det var väl Emil som fick någon på...
0: Ja, det, han fick nog någon 6 ja, ja, kilo ja, där. På, på, nej, på,
2: nej, det var någon fjällis på 9 Ja, den pallen fick. Var det inte den vi döpte till 37 ja. det, var, det var någon fisk där i alla fall så att, fan, den här har jag inte sett förut.
0: Mm, mm. Ja, för du fick någon fjällispalle på... Ja, 9-an. 9-an. Mm. Och Emil fick väl också en förresten, en fjällist, tror jag.
2: Ja. Ah, nej, det var väl ja. en figler. Nej, det var speglar.
0: Ja, han fick två stycken i alla fall, då. Va?
1: En, var. Nej, en fick han väl. Fick han med en? Ja. Han brände som en, en fin. i jordan. Han tappade den. som var riktigt ja, stor. Minnet sviker. Ja,
2: och är så länge sedan. Mm.
0: <laughs> två månader är borta nu. Med... Nej, en och en halv.
2: Nej, men det är ju... Det är ju en riktigt fin sjö Om jag får göra lite reklam här. Jag har varit där mm. nu. Tre gånger har jag varit där Och uh, olika platser varje gång Riktigt välskött Alla platser har ju all, allt man önskar Och väldigt så naturskönt Det är inte de här fula gruspeggarna man har Utan det är liksom byggt fint In till naturen Du har vindskydd Du har
1: bra bryggor och allting Och båt har du givetvis så. Ja, ja Otroligt fin sjö. Ja, kul att du säger det. Alltså, det, är det är det som glädjer mig lite när folk kommer dit och har kul fiske och trivs. Jag tycker det är jäkligt skoj faktiskt.
2: Ja, men den känns som en sjö. Inte som en plats. Nej. Du mm. vet det här engelska, att du har en fin sjö. Men sen är det att jag körde på plats 27 och sen gick jag till plats 42. Det känns mm. som att det är bara platser. Det är bara nuffrar så här. Men här kan du ju... Alla platser har ju lite olika features Så är ju robban där som är väldigt stenig och så, och sen kan du ju ta Ensamheten som är grund Med nekrosar och så ja, Alla platser har ju
1: sitt eget Ja, ja man har ju sökt att behålla Det där naturliga på något vis att det, det ska smälta in, det ska inte bli för Kantigt och sådär Visst, någon brygga har man ju fått bygga men Det har ju varit nödvändigt bara för att Kunna fiska från vissa Områden i sjön ja, Men, men Det känns ju ändå mm.
0: som att du är liksom ute i i naturen eller man ska säga så alltså, det är ju väldigt gemütligt och... ja. ja det är lite Norrland
1: Känsla tycker jag på något vis Ja men lite så Ja,
2: ja och sen att det inte är så där Extremt enkelt heller Utan du har ju vassbälten där fisker kan gå fast och du har ju Du har ju alla möjliga Hinder som kan ställa till där På olika platser Och ja. det, det tycker jag är ju Jävligt coolt med ja, om, om man tar ostviken där med med vassa sånt där. Du vet att det går ju karp där men du vet ju samtidigt att, att fan krokar du än där så då kommer, det, då kommer det bli svårt.
1: Ja visst det. Ja i den viken är det riktigt svårt att, att drilla en fisk från land det är det ju. Mm. Men, annars men det är samtidigt ju, roligt. Ja, ja för det, mm. det finns ju många platser man kan stå som är helt öppna också. Robans udde där behöver man ju, man ju inte ges ut i någon båt och drilla och utan det går ju att stå och drilla från land.
2: Ja, där har du ju möjligheten, kör du längst till vänster mot Ostviken till exempel, där har du ju vass. Där kör du ja. Det jag. Och det var ju någon som gick fast där men som jag fick upp. Det var ju en sutare på nästan tre. Ja, en fisk där. Men sen körde mitten där fick jag ju två karper. Och där är ju helt öppet, det är hur enkelt som helst att drilla. Det finns ju ingenting fiskarna göm. Så du kan ju verkligen Nej. välja att vill du ha en actionplats eller vill du ha en Lite lugnare platser
0: mm. Stora vindskyddet har ju egentligen samma också
1: mm. Den är ja, lite då. Annorlunda så tycker jag sjön för På ett sätt att fisken går Mycket mitt ute i sjön också Över lite större djup så 3-4 meter Det tycker jag är lite ovanligt för svenska vatten Ofta så är det så här Kantfisk Man fiskar i någon, in i någon nekrosbält Eller längs med någon vaskant Nära land och sådär men, men här kan man ju kasta rakt ut i sjön Mm. Det är lite annorlunda faktiskt Jag känner inte till att det finns så mycket Sådana vatten i Sverige Utomlands är det ju vanligt Att man fiskar ut på lite större djup på två, tre, fyra meter Och sådär men
0: mm. nej, Jag vet inte ja. Nej nej det är nog sant Men här är det ju verkligen så att du När vi körde tävlingen då Då var det ju mycket fisk som Eller mycket men man såg ju fisk långt ut liksom.
1: mm. Ja de rullar ju mitt ute i sjön över sju meter Ja men de käker mycket blad i den här sjön så det är väl det som, som driver ut fisken på lite djupare vatten över de här mjuka bottnarna. Det är ju där de trivs bladwormsen och så är de gör över sina dyk ner och hitta lite bladormsfickor och sånt där.
2: Men är inte Karlskärnen rätt sen sjö alltså jag tänker höstfisket är väl mycket bättre än vårfisket där.
1: Ja, det verkar ju vara så. Fast sen Lite kan man väl säga att det är inte så många som fiskar på våren. Så det spelar väl in lite också att det inte kommer upp så mycket fisk. Det har fått lite ryktet av så vara en sensommar och höstsjö. Och då kommer det folk också att hälsa på gästfiskare. Så då, då fångas det ju naturligtvis mer fisk under hösten.
2: Ja, Och nu snackar vi om att ha kashjölsracet på våren istället för hösten. Så då får man väl se kanske vad det blir sen. Det
1: blir spännande.
2: Ja. Just karskjölsöjset tänkte jag på för det är ju också någonting som är väldigt, väldigt unikt för, för svenskt karpfiske. Alltså en ren karpfisketävling, en, en karpfisketräff kan man säga. Mm. Eh, hur
1: kom ni på den idén då? Ja, egentligen så ja, det var ju ja, rätt många år sedan vi började med det där. Och, ja, det fan, vad fanns det då? Fanns det, jo, det fanns ju den här eh, Karpklubbens tävling fanns det ju. Men vi tyckte den passade bra och skön, så där Vi ville ha dit lite folk och träffas och tävla lite tillsammans. Så fisken kunde få lite extra maten. En, en liten matboost där under ett par dagar. Och, så då drog vi igång med det där. Men jag kommer inte ihåg vilket år det var riktigt. Men någon gång på 2000-talet i alla fall. Och sen mm. körde vi på under ett antal år. Men som alltså, det är på tävlingen så kommer det ju inte upp så där mycket fisk. Så egentligen var det nog jag som blev lite let till slut. Det var något år eh, alla blankade. Så nu, nu skiter vi det här. Måste få i mer fisk i sjön eh, om vi ska hålla någon tävling. Och sen är det faktiskt ni som har lite dragit igång. Eller lite, ni har ju dragit igång det igen. Så nu har vi kört lite träffar. Andra året nu i år som vi körde då. Det har varit jättekul och bra med fiskar Har det kommit upp också.
2: Ja, första året hade vi lite otur med den här stormen. Vad fan den nu heter, Knut var det väl? Ja, precis. Den drev ju in där, så det var ju... Det var ju allt blåst ju ner i sjön för de som valde fel sida. <laughs> ja. Frille och <laughs> Hedberg var väl där och var där, på sina poddar och grejer. Och sånt där. Men just den sociala biten, om man nu ska prata om... Vad heter det? Karpsträffar och sånt där. Så, att vi, så som vi har kört den så har vi haft mat när man kommer en liten... Ja... Gått igenom lite infoträff och så där Och sen har vi ju träffats på lördagen där på dagen. Första året så hade ju du ett föredrag. Eller höll ett föredrag där om sjön. Vilket var mm.
1: otroligt
2: roligt. Och sen mycket mingel och sånt. och Sen skapar man en Facebookgrupp där man kan snacka lite. Och har man platser bredvid varandra så kan man ju komma över på en öl. Eller två. Eller 37. Och mm. <laughs> så sådär. Mm. Så jag tycker i alla fall att själva tävlandet är sekundärt utan själva det här att, att träffa en massa trevligt folk och, och mingla och sånt där. Det, det är otroligt roligt alltså.
1: Ja, jag håller med, det är grejen alltså. Det är verkligen skoj att träffa andra och ja. Mm. Vi har haft lite tävlingar och sånt där plojtävlingar ihop och Vad gjorde det är, ja.
0: det är där fokus ska ligga ju.
1: Ja, det är det. Är det.
0: Tävling alltså, man är där för att få fisk absolut, men det är ju inte Tävlingen i sig, det är ju att träffa alla. Och roligt ihop. Fiska. Mm.
1: Ja. ja, jag håller med. Absolut. Skjuta boilies. Precis. Och, quiz. Ja. Och ha quiz. Och quiz. Bakfyllan.
2: Ja, otroligt god mat. Otroligt ja. god mat.
1: Ja, det har det varit. Fy fan. Ja. Vi har haft fan, en riktigt bra ordentligt. kock.
2: Ja, det kan man ju inte gnälla på. Fy fan. Nej. Så nästa år så tänkte vi väl eller det var lite lösprat i alla fall att man kanske skulle utöka det till torsdag söndag så att man får ännu mer sociala aktiviteter Det låter kul, ja. Möjligtvis kanske få några föredrag om Boilis eller någonting. Och, och lite sånt där. För då har vi ju kört med ur sjön med. Jag har tagit ett gäng och bokat sjön och haft den här sociala meteträffs Det är ju någonting som jag har saknat i Metet jättelänge att Det är mycket så här att Folk fiskar
1: I sina egna små hörn här
0: mm.
2: Det här sociala har ju försvunnit lite grann
1: Ja, ja det är ju faktiskt det som är roligare. Det är det jag är ute efter Allra mest Jag, jag känner ju så här jag, jag har inga vänner Jag har fiskekompisar Så det är de man vill umgås med Och sen fånga lite fisk på vägen Stora fiskar det är ju kul också men eh, hela det här livet med fisket och som man tänker på dygnet mm. runt och, och träffa, snacka med fiskekompisar det är ju det som är grejen.
2: Ja, men alla de här människorna som metar måste ju ha små olika messengergrupper lite här och där och de pratar och har sig. Och... Så att det är inte en synd att man inte kan träffas någonstans allihop. Att man kan bara ja, ta en öl, grilla lite, fiska lite och, och snacka lite.
1: Ja, något som jag saknar riktigt mycket är de här metmässorna som var i Strömsnäs bruk och, och sånt. Och det som vi körde i Vimmerby hade vi ju den här eh, pop-up-tackelmässan som dansken körde. Det var ju riktigt kul. Då träffades man ju och fick snacka och ljuga med alla. Sen drog de ju någon sån här, den var ju inte jag med på, men det var ju väldigt tidigt. Den här speci, Specivalen heter den. den? Specivalen, det var ju va? Ja, som grabbarna och... De var på 80-talet nog, va? Mm. Ja,
2: fenomenol.
1: Ja, just det. En sån ja. grej hade varit riktigt skoj.
2: Ja, ja man får väl leka lite helt enkelt ifall det finns något intresse om vilka som...
1: Det kan ni dra igång i Swedish English, tycker jag.
2: <laughs> ja, alltså här som vi har hållit har vi ju ja, liksom... Vi har tagit 10 pers bara som vi har ja, som vi känner i stort sett. ja. ja. Kört, det är ingenting vi har gått Gått ut med offentligt eller så utan Det är bara för att, ja, Vi bokar en sjö, ska vi bjuda in av folk, ja men vi tar några som vi känner ja, Vill han komma, ja visst Men just ha någonting där man kan gå ut på sidan Och skriva, att, men nu kör vi liksom Hur många blir vi, vad ska vi köra Vad kan vi boka för någonting Är ja, vi 30, ja men då, då Bokar vi
1: någon gammal skola Eller någonting va? Det har varit riktigt kul faktiskt Kör lite mat och så mm.
0: Vi var ju nu när vi var i Mån där och fiskade så pratade vi lite om det i och mm. Då var ju, man skulle ha kört någon färna träff eller någonting vi hittade. Det hade varit jäkla fint ställe som vi sov över på. Det hade varit perfekt. Ja. Kört en, en liten färna träff på en helg eller något sånt. Och bara grillat ihop och käkat och åkte runt och fiskat färna. Kört någon liten enkel intern tävling liksom.
1: Mm. Det har varit skitkul alltså. Verkligen. Jag tror
0: jag. Ju mer jag tänker på det desto mer sugen blir jag på att försöka göra någonting av det. Men ja, vi får se. Ja. Är det någon som vill tycka att vi ska göra det så kan de ju höra av sig.
2: Ja, jag bara kommentera.
0: Ja, då, då vet vi i alla fall om intresset finns eller inte.
2: Ja, då kör du som vanligt. Min, minsta
0: fiskvinnor. Alltid. <laughs> ja, ja, ja sidospor Men vi, vi backar tillbaka till Casio då. Eh, om man vill komma dit och fiska, hur gör man då?
1: om ja, man kan höra av sig till mig så är man i stort sett välkommen och komma och hälsa på. Alltså det är... Jag tycker det är kul när det kommer folk och det är bra för fisken men när det så och... Det finns ju båtar där att låna och kontakta mig på Messenger mm. eller slå en signal så, så löser vi det.
0: Mm. Du har ju rätt så bra koll på vad som finns om man bortser från antalet Det kanske du inte vet exakt men Mm. Du, du har ändå bra koll på, på en del av fiskarna
1: Ja men det har jag Det har jag faktiskt Karparna har väl koll på De som är lite större och sådär Mindre karpar är, de har jag inte dokumenterat så nog Jag har ett stort arkiv med bilder Och försökt att namnge fiskar och Så, där så att jag, jag ska hålla koll på dem Men och Sen är det ju lite andra arter också Det var ju någon brax som slank i där När jag mätade habborre en gång Så hade jag med mig ett spann då låg om brax i det där spannet och sen när jag skulle jippa ut betespannet så åkte den i sjön också. Den har ju den har kunnat följa den här fisken. Den har ju kommit upp på strax över två kilo första gången. Och, och sen har den ökat i vikt hela tiden. Tre kilo, tre och ett halvt. Och nu kom den ju upp i år på, vad vägde den? Fyra, nio, ni, ja, hoppvål, ja någonting precis. så. Under fem va? Ja, Jättestart. jättefin ja, fisk. Är...
0: Mm. Rätt sjukt med att han har klarat sig För det finns, det, ni satt ju ändå i det?
1: Ja, ja visst Att han inte
0: rök med och precis i början
1: Precis för det var ungefär i samma vecka som vi började sätta jädder också För att få bort mörten och sådär Så det var ju aha. Hur ser ja.
2: framtiden nu för Karsiel Har du någon planer eller är det bara förvaltning av där du redan har som gäller
1: Ja det tycker jag Det är inga speciella planer Utan det är bara att hålla igång den här sjön tycker jag Och Se till att båtarna funkar och fylla på med lite fisk om det behövs. Och mm. hålla platserna fina.
2: Ah, nej, jag kan inte säga att jag saknar någonting där. Utan det är jävligt
1: perfekt. Nej. Jag tror aldrig det, det, det är ingen sjö som någonsin kommer bli så här att det blir 20 kilo fiskar i det tror jag inte. Men jag tycker det var aldrig målsättningen heller från början. Utan det vi pratade om det var att vi ska ha. Ett en sjö med bra fiske och, och, och det ska vara lätt att få fisk över 10 kilo. Och där, där, fasen, där är vi nu faktiskt, känns det som.
0: Ja, ja absolut. Mm. Kollar man på listan så, så är det ju väldigt mycket fisk där. Ja. Mellan 10, 10 och 12.
1: Ja. Sen är det mycket fisk. Jag har ju bara med på listan där, bara med de som är över 10. Sen är det massa med fisk på 8 och 9 och 7 och sånt där.
2: Men hur tänker mycket du kring... Så? Alltså, sätter du ut ett visst antal varje år eller är det varannat? Eller hur, hur tänker du kring? Ja, men är det är på?
1: lite så var och varannat år ungefär. Fylla på lite. För alltså, det dör ju fisk i, i, i karpvatten, det gör det ju. Och eh, jag tror det är bra också för att få igång de individerna som simmar i sjön för att hålla igång intresset för att söka mat, så tror jag det är bra att släppa i ny fisk också. Det tror jag är viktigt. Ja. ja, det
2: där är ju en jävligt svår vetenskap. Speciellt när man inte kan följa hur mycket karp som finns. Det är, det är som du säger att eh, vissa karp som man trodde att dött för länge sedan kommer upp helt plötsligt. Att, mm. Funderar man ju på att hur, hur stort är det där
1: mörkerantalet?
2: Är det ja, fem karpare eller är det hundra alltså, ja, det, Man kan ju inte svara på en sån fråga.
1: Nej, ja, det där grubblar jag ofta överallt. Alltså det, hur mycket fisk finns det egentligen? Det, det är ju som du säger många som, har, som inte kommer upp ofta alls. Och det, det är ju många individer som man funderar över. Det finns ju den där karpen Emil som vi alltid har pratat om som, som vägde 13 och 2, 20, 100. 13 kom den upp senast. Sen har den inte visat sig sen. Var, var har den tagit vägen liksom? Det är ju det är ingen som har stulit fisken eller så det kan jag inte tänka mig. och inte hittat en död heller eller sådär och...
0: mm, ja. spännande Det
2: kanske bara att har... story som kärla som man varit på vift i tio år och grejer och helt plötsligt kommer det upp på och...
1: mm. ja visst det,
2: det är ingen kanske bara valt ett ställe där folk inte tänker att fiska på ja men Ostviken är väl säkert ett sånt ställe Det är ju, det är ju stor vatten ut Där du egentligen bara kan bara fiska ett litet Hörn av det och, ja. sen, och sen är det ju inte världens Alltså sjöns populäraste ställe Heller utan de flesta väljer ju Vindskyddet eller Robbans hud Eller någon av de där lite mer Populära platserna Så att Där kan säkert karparna gå Väldigt ostörda
1: Ja det tror jag också, verkligen alltså, och alltså Med bärsfisk Jag tycker jag. Ja, det tyckte jag var jättekul att, att han äh, fick äh, den fisken där inne i Ostviken. För det var ju den platsen som ingen ville sitta på. Mm. Det är ju verkligen så i Kärsjöl, såhär, det finns Folk frågar ofta, så vilken är bästa platsen? Där vill jag sitta. så Alla platser är bra. Det finns ingen bästa plats. Jo, det finns en bästa plats för den dagen som man är där. Men den platsen kanske inte är bra nästa vecka. De snurrar runt i sjön och... Ja,
2: ja så alltså, vissa snurrar och andra snurrar inte så mycket utan de håller sig stationära. Och så är det väl med fisker eller som människor i allmänhet. Det var ju som vi snackade av i lägre. Mm. Fan vet vem som... Hur de <här> liksom lever sina liv. Att vissa kan ju vara jätteaktiva även fast de fångar så kan de ta igen och vara uppe fyra-fem gånger per säsong och andra kommer nästan aldrig upp. Och vissa kanske
1: aldrig kommer upp helt enkelt. Nej, Ja det är säkert så Och jag tror också casual som, som är en sån skörd Det är mycket bloodworms och de äter Det är ju mums, mums för dem Och det, jag tror verkligen att eh, Vissa fiskare är helt insnöade På att käka bloodworms det ja. tror jag.
0: Det är nog inte omöjligt heller ja, de, de är nöjda med den födan liksom ja. De har hittat sin grej ja. De är inte intresserade av något annat Det spelar ingen roll var du fläker i Det är skitsamma. Det ska ätas bloodworms That's it. Ja jag tror det är så faktiskt nära i en karpa som inte vill äta
2: boilis och då, då förblir de ju nästan ofångade för det är inte så mycket annat man fiskar med en boilis.
1: Nej. nej. Och det är inte bara den här fisken Emil som inte kommer upp utan jag har ju ett helt uh, arkiv med fiskar på, kanske jag skulle kunna sitta och räkna upp 20-30 fiskar som jag inte har sett till på bra många år alltså.
0: Ja, det är, men samt, samtidigt är det lite häftigt alltså det har varit ganska tråkigt med att alltså, fiskarna hade kommit upp om och om igen hela tiden, varje år. Ja det hade varit trist faktiskt Det blir ju lite mer mystik över det om man ska säga alltså, Det blir lite så här. ja, ja det har vad som har hänt med den Och sen när den dyker upp så ja, Kanske väger 13 kilo fortfarande fast det har gått fem år Ja Vad har den gjort under de åren liksom Ja precis Ätit dåligt ja. Jo och sen
2: också det här när man planterar i Mindre fisk på 2 kilo eller någonting och Just följer det här att hur de Hur de växer alltså, följer en gammal fisk den kanske hittar sitt... att ja, men den, den håller sig vid 13 kilo. Mm. Fångar du den på våren så kanske den väger 14 kilo eller 12 kilo. Alltså, men det är ju den intervallen den, den rör sig. Men en ung fisk kan ju växa från 2 kilo till... Ja, vad fan det var. Var det Bertilsson som fick den på 7 Eller mm. på ett, på ett, på ett ja, år? Ja,
0: det var som en jävla bolig.
2: Ja, på två, två år. Att, ja. ja. Och då tänker man att hur fortsätter den där kurvan? Alltså, vart, vart kommer... Ja, vart började det ebba ut så att säga. Ja,
1: det är De är väldigt,
2: väldigt individuella de här fiskarna. För att du kan ju sätta tio fiskar där, en Den kanske blir tjugo. Den kanske bara inte blir mer än sex kilo.
1: Det vet mm. jag. Nej, det känns som att de nya fiskarna man har satt nu. Det har varit lite bättre kvalitet på dem också. De, de växer mycket bättre än vad de äldre fiskarna gjorde när de var små i sjön. Så det ska bli jäkligt skå att se vad de kan landa. Den här som kom upp i år och den största 13,5 kilo Den sattes ju i som Under ett kilo vägde den 2010
2: mm.
1: Så vad blir det nu då? Eh, det är
0: drygt ett kilo 2000, per år. Ja, år ja, Det är bra Ja, ja Den är... kan ju stanna där också Det kan jag göra Men... nej, Det får man ju inte tro nej
2: Hur tänker du kring utsättningar då? Vilken vikt föredrar du och vilken årstid föredrar du att sätta i fisk? Har du märkt där att en viss storlek och en viss tid på?
1: Ja, jag tycker att det blir... Våren vill jag ju sätta. Det känner jag. Maj tycker jag är en bra månad att sätta ut fisk. Och nu när det finns jädda så... Man måste ju upp över kilot på fisken. Omkring kilot i alla fall. Det ska man ju sätta ut om det finns gädda i sjön. Annars är det otroligt mycket som går till svinn. Det, ja, det blir bara jäddmat och abborrmat av det.
2: Jag har också tänkt på det där när man har mm. satt ut fisk och sånt där. Så att våren känns ju mer logisk. För då har den ju en hel sommar och en höst att akklimatisera sig. Eller hur man säger till, till sjön. Att sätter man ut den sent på hösten... Då, det den har sig fram emot Det är ju en kall jävla vinter.
1: Ja. ja, det tycker inte jag känns bra. Alltså. Det... Och jag, vet några, jag vet några fall där det, de har blivit sett hemska ut på våren sen de här fiskarna som har satt ut på hösten. Så av ja, våren tycker jag är att föredra det är då jag vill sätta fisk i alla fall.
2: Ja, för man tänker då har, då är, ligger ju alltid deras egna händer så att säga. Att de får själv mm. bygga upp den här banken av... Fett och grejer, reserver som de behöver Till vintern. Ja mm, visst Som fisken inte vill vild så, så att säga så att, Men jag vet inte, jag vet att Folk kastar ju i fisk på hösten Om de har klarat sig och funkar hur bra som helst Men ja Jag vet inte hur fan
0: Kanske är det så att det är beroende på vatten också Så många andra gånger
1: Så det kan det säkert vara
2: Jag tycker att det är jävligt roligt att följa just alla följer ju de stora fiskarna för att de väger mest. Det är ju logiskt att okej, okay, nu har nu blivit ett kilo lättare eller tyngre eller någonting sånt där. Men om man tänker på att om man, om man sätter i ett gäng fisk och sen kollar man och sen funderar man på att okej, okay, de här fiskarna har varit si och så stora. Vad beror det på? Alltså att man kan mer inrikta sig på att sätta ut rätt storlek av fisk på rätt tidpunkt på året och, och lite sånt där för att sen kunna maximera toppvikterna. Om ni förstår hur jag menar. Det måste ju finnas en röd tråd på hur, ja, vad som är, ger bäst effekt i slutändan.
1: Ja. Oh. <laughs> ja. Fan vad tyst, vad tyst det tyst. blev. Jag fattar jag... ingenting Tomba.
2: Nej men alltså om, om du tänker på <laughs> Nej, de här fiskarna som du satte mm. på ett kilo. Om de har oh. växt till sju kilo på mindre än två år. Då, det är då är borde ju där vara mer intressant än vad de växer när de ligger på sina toppvikter.
1: Ja, absolut. absolut Nej, men det är som jag säger. Jag tycker det är väldigt kul att följa de här nya individerna i sjön. Som brassar iväg fem kilo på två år. Det är ju oj, oj, det är de man längtar efter att se året på.
2: Ja, men precis. Och just det här, om man, om man kan optimera den här. Att man, man känner att just i den här sjön, i den här storleken... Den här tiden på året för att då får du väldigt, väldigt mycket gratis mm. i slutändan sen. Ja, absolut. För det är väl där de sätter sina ja, gener eller fan vad ska man ska nu säga, alltså sitt beteende och allt sånt där. Så att hittar man en bra tid att sätta ut fisk och, och då ser man att Åh, fan hur har de växt fem kilo på ett år eller ett och ett halvt år. Då måste ju det här funka.
1: Mm. I Kassel, det känns ju lite också som om de senaste åren här då är det lite mer optimalt för tillväxt på fisken än vad det var då när vi började 1999 när det krullade med mörkt i som konkurrerade och vattnet var mörkt. Det har jag inte nämnt men det har blivit klarnat väldigt mycket i sjön och har gjort sedan vi fick ner mörktbeståndet. Så den var ju riktigt humusfärgad tidigare men det är betydligt klarare vatten nu när mörtbeståndet har gått ner.
2: Mm. Och
1: det tror jag är viktigt. Det kommer ju ner lite solljus och grejer till bottnarna då. Så det blir lite näringsproduktion. Ja. Det är bra för de nya fiskerna som ska växa på sig. Ja. Sen har jag väl ja. läckt lite gud också med musslor och snäckor och sånt där planterat i sjön också. Det är ju bra mat för fisken. Och det tror jag de gynnas av också. Och sen är det mer så fler folk som kommer att hälsa på och fiska så det mäskas ju mycket mer nu än vad det gjorde i början då när, när vi satte de här första fiskarna 99 då var det bara vi själva som satte dem etade och, och mäskade sparsamt
2: ja. Hur många vad heter det nätter har du på ett år här,
1: ungefär? Ja vad kan det vara? 30-40 kanske
2: Ja du personligen Ja. Men jag tänkte på hur mycket folk som... Om alltså, alla.
1: Ja. Även om man slår ut det på, på en säsong. Från 1 maj till mitten på oktober. Så sitter det nog i snitt en gubbe i sjön varje dag. Mm. Det brukar vara två, tre, fyra man som kommer att hälsa på på helgerna. Och sen så i veckorna. Någon enstaka också. Och ibland är det ingen som fiskar i sjön. Jag tycker inte det är så jättehögt fisketryck ändå, är det inte?
2: Jag tänkte mest på mäskning om mat. Mm. Tillgång och sånt. Kan man, kan man dra en röd tråd där att ju fler folk som fiskar så att uh, fiskarna får mer mat? Eller och du märkt att det blir tvärtom att fiskarna blir skyggare om det är mycket folk? Eller?
1: Det är klart. På helgerna så när det sitter tre, fyra man... Då är det ju betydligt trögare fiske än om man sitter själv i veckan och fiskar. Det kan jag ju säga, men...
2: Vilket egentligen är lite konstigt förrest. Sjön är stor, så man tänker att de ja. sitter i Ostviken och någon annan sitter längst ut i Sunket eller någonting att... <laughs> ja, alltså...
1: Hur... Det är konstigt vi... är det där, jag håller med. Ja.
2: och sen mm. jag, tänkte, jag tänkte på tävlingen, vi var ju sju lag.
1: Mm.
2: Och, visst, det är väl mycket folk sådär, men... Men ändå man slänger ut sina beten och sen ligger man ju i bivv eller någonting sånt där. Så man för ju inte mycket oljud så att man borde Nej. egentligen inte skrämma karparna. Men man ser ju klart och tydligt att det är sämre fiske på tävling än om man åker dit privat då.
1: Ja det är ju det. Och vi, vi, vi åkte ju inte båt heller utan vi gick ju runt sjön när vi skulle träffas och sådär. Så det ja. vi störde ju inte på det viset heller.
0: Nej. Äh. Nej, mm. vi, vi försökte verkligen hålla ner rörelsen kring vattnet Så att platserna skulle få vara i hyfsat i fred ja.
1: Men, det... Men visst, mäskaste från alla håll Och det är mycket dofter som sprider sig i vattnet Och ja, det kanske snurrar till det lite för dem kan... Ja, och sen alla
2: har en, en eld där som blinkar och har sig det blir väl lite ljus och sånt där på
1: Ja, diskolampor och grejer Ja <laughs> Finsk tango. Det var ju dom med ja, och discolampor Det förstörde hela tävlingen
0: Där, där fick de ju på botten stället.
2: Ja, Vad fan? Ni var ju grannen med oss, det var ju bara ni som fick fisk i stort sett ja. Skrämde ja. de dit Precis Jag tror att de lockas på det där med discolampa och Finsk tango Du vet man ju själv om man har Finsk och sen discolampa då man är ju där direkt ja, absolut Få se nu. Vi har ett sista post här. tankar om framtiden och uh, dina bästa fiskar har vi ju lite, lite grann men då, tankar om mm. framtiden, då tänker jag väl mer på ett personligt plan har du någon, vad finns det kvar att uppleva som du inte har upplevt än?
1: Mm, mm ja det var inte fasigt, men jag vill fiska mera utomlands, vill jag göra jag tycker det är väldigt roligt att åka iväg på de här kärpreserna det blir lite socialt också när vi sticker iväg ett gäng så nu var vi i Bosnien och, och fiskade här i för ett par veckor sedan. Eh, tio man, det var riktigt kul. Mm. Så det, lite sådana resor vill jag fortsätta med. Skulle vilja få som ett litet personligt mål att, att fånga karp över 20, 20 kilo då i tio olika vatten. Det var riktigt skoj. Bått lite trögt, jag är uppe i fem eh, eller fem jag ska säga Tio olika vatten Tio olika länder på över 20 kilo
2: Vilka länder har du nu då? Bosnien, Sverige
1: Nej Bosnien har inte tack Och inte Sverige heller Men Bulgarien och lite så Bulgarien Polen Och sen är det Slovenien Kroatien Österrike också Österrike? Ja faktiskt När man, man i Österrike Ja Jag hittade ett vatten på nätet Och så åkte vi dit Fick 3 över 20 kilo där. Det var riktigt fint sjuk.
0: Sjukt enkelt Hittat vatten, åkte dit,
1: check <laughs> Ja precis <laughs> ja. Nej, så nu, ja. Jag har ju lite länder Som jag tycker borde vara lätta att få I Frankrike har jag inte fått Någon 20 igen och Bosnien, men där åker vi Dit sticker vi i maj Försöker få där mm. Sen börjar det bli svårt Har du något i Finland, Tomba?
2: Jag har ingenting i Finland, men <laughs> någon har säkert någonting i Finland Vad går du att luska ut sett lite filmer på stora Fisker där då.
0: Ja. Den, den är inte lika lätt som att eh, Titta på nätet och åka dit Nej,
2: precis <laughs> Nej, men mutar man med lite Öl och kan så då kan Dörrarna öppnas Mm <laughs> Ni är inte så svåflörtade. Mm. Ta med lite svenskt senare. Nej,
0: då kommer du inte in i landet. Då
1: kommer jag inte in i landet ens.
0: Då <laughs> får du vända. Vända vi finnar Sverige. Ja, ja, precis. <laughs> ähm.
1: England har det varit där någonting? Nej, det har inte varit. Det hade varit roligt att åka dit och fiska barb. Det skulle jag verkligen vilja göra. Mm. Jag med.
2: Genomit på... <laughs> den här stora metemässan som de har. De mm -hmm. dit och kanske gör någon sån här liten resa. Eh, det vore ju jävligt häftigt. Men jag vet inte riktigt vilken, jag kommer inte vilken tid. Det är väl på vinterhalvåret någon gång har jag frammät den där. Ja, jag tror det är då. Ja.
0: De brukar väl ha sina mässor då. Har de ja. en jäkla massa samtidigt, eller på säga. Men... Ja, men, minst min mm. är helt fint. Då har vi snackat med
2: kompisarna att
0: det
2: vore otroligt kul bra dit på mässan först och sen eventuellt just köra lite barb eller något sånt konstigt.
1: Oh, säg till så hänger jag med gärna.
2: <laughs> ja, nej men vad fan skulle man kunna höra det är ju bara att om man är tio person och bokar man in allting så blir det ju som en gruppresa. Det är ju inte så svårt då. Ja.
0: Oh. Ska vi springa över på nästa punkt? Ja.
2: Ja, vilka fiskar mm. är du mest nöjd med? Alltså, finns det någon fisk som du tycker är en uh, frukten av någon långsatsning eller någonting som...
1: Eh, ett riktigt kul fiske som jag har varit med om, ja, det är nog den största fiskeupplevelsen jag har varit med om. överhuvudtaget det var när Johan Hedman och vi hittade en uh, karpsjö här i närheten av Oskarshamn, En uh, stor sjö. Och vi hade hört utav, av bland annat Johans morfar att det skulle kunna finnas karp där. Man hade sett karpar i, längs med stränderna och i vikar. Och eh, historien var så att det var en eh, tysk kvinna som bodde på en herrgård i närheten. Hon skulle ha släppt i fisk på 30-talet för hon ville ha sådana här julkarpar och, och käka. Och eh, ja, vi trodde på den här historien, det, det lät sannolikt pratade med en uh, av markägarna som hade lagt nät i sjön på uh, 80-talet och fått en karp på 8 kilo i nätet och tappat ur någon som var ännu större. Så vi drog en mäskning där under sommaren och uh, ja, vi, vi höll på, nog på ett par veckor och mäskade och sen satt vi oss en natt och fiskade. Den här sjön är jättedyperen. Det finns några få grundområden och så här. Väldigt kall sjö. Jag kan inte tänka mig att de ska ha förökat sig i sjön överhuvudtaget. Utan det här var nog originalkarpa som vi fick den här natten. Vi fick, började med att vi fick någon på 7,3 kilo, vi fick någon 7,9 och sen fick vi 11,3 och, och två stycken på 11,5 kilo. Vi satt där under ett par helger och hade det här drömfisket då. Och omkring 2000 var det vi, vi fiskade i sjön. Så det var fiskar som var 70 år gamla. Mm. Det var jäkligt kul att, att hitta den här sjön och lyckas med den satsningen som vi gjorde. Så det är nog den största fiskeupplevelsen jag har varit med om. Fast han var häftig. Ja, det Gamla fjälkarpar.
2: Påminner mig lite om den här eh, satsningen. Vilka var det nu? var Leif och Leif Andersson. Och... Ja. Vad heter han från fina biten nu? Uganda ja. var
1: det väl? Uganda är uppe i Dalsland va? Mm. Ja. ja. Precis. Precis samma historia i stort sett. Jäkligt kul var det.
2: Ja, jag trodde att du skulle ha sagt eh, laken faktiskt.
1: Ja laken var en kul grej ju. Då höll vi på att under många år i skärgården här och hittade olika nya ställen och sånt där. Och det fick jag ju en fin på 6 kilo och 450 gram. Det var ja. en bra fisk.
2: Så den vi ska slå nu i december när vi åker?
1: Den ska vi slå i Klarälven. Det
2: Kommer bli ett Ja,
1: Färnan där från Emom var ju riktigt kul också som jag fick. 3,360. Det var en riktig drömfisk. Ja, den är riktigt fin. Ja. Och den fisken, det var ju den som kom upp sen som svenskt rekord. Eh, något år efter. Ronny Johansson upp den fisken. Mm, ja. Vad ja. vägde han då? Kommer du då. Nej, jag kommer inte ihåg det riktigt. 3 tre eller något sånt där, 3. Jag var Så det finns. på bycken och åkade dit och, <laughs> och körde lite färna, för de har ju... Jävligt fina att färna vatten. Ja, i Tjeckien alltså. Det har jag inte hört talas ja. om faktiskt. Jag vet att de har goda öl och sådär. Nej men äh, mm. det är ju... Vad fan heter den där pörlen som rinner
2: där? I Prag. Uh, ja, det är någon jävla å som brinner där i alla fall. Ja,
1: nu får vi ju skäms ja, vi... när vi inte vet det.
2: <laughs> Nej, jag, jag bor ju inte där så jag vet inte. Men, men skitsamma, där, de har stått på broarna och slängde ut någon. Vad som helst så kom det ju färner hela tiden då, och plocka upp stora fina fisker. Och sen eh, känner jag till en, en kille så lång historia. Det kom in ett gäng käcker eh, på en kräftskiva hem till oss en gång som vi inte kände. Mm. De var skickade från Östersund och hit. Då. De bara, Men kan de mellanlanda hos er? Ja, fast vi har ju kräftskiva. Ah, det är skitsamt. Så de kom in hit och fick uppleva en svensk finsk kräftskiva. Eh, tre av dem var, de var fyra stycken Tre var skitglada Och en var skitsur Och då frågar vi att varför var han så jävla sura? Nej det var han som var tvungen att köra <laughs> <laughs> ja. Men en av dem så har jag hållit lite kontakt med så Han fiskar ju För de var ju uppe i Östersund för att fiska jädde mm -hmm. Då skickade de bild på en, en färna till när vi var, han, han skickade någonting på Messenger Har du fiskar någonting? Ja jag fiskar färna Sen, Ja, men sådana där har vi massor runt omkring i Tjeckien. Hur stora som helst typ. Man bara kom hit så ordnar vi så får du fiska hur mycket du vill. Coolt. Ja. Jag tänkte att det, det kunde ju vara någonting att åka till Tjeckien och fiska färna. Ja. Bara för att göra, göra en grej av det.
0: Ja, det är väl inte riktigt alla som gör det heller.
2: Nej, för karp mäter de ju jättemycket där i den här ån. Ja. ja. Det såg vi när vi satt där på någon peron och drack så alltså var det gamla gubbar som drog en massa karp där så att...
0: men fan, ja, det har, fan det har man ju hört om men,
2: ja. men vad fan heter den här jävla ån Karlsbron är det som går där mm. ah, skitsamma. Någonting. ja skitsamma någonting annat här då har vi glömt något jag kan väl ta det här synen kring meta idag då vad tycker du har vi någon framtid och tycker du att utvecklingen
1: gått åt rätt håll eller... ja, fasen jag tycker det borde ju vara lite mer tillväxt det borde ju vara lite yngre som börjar fiska men de verkar ju landa i det där tävlingsfisket efter Jedda och teknikgrejerna jag vet inte mm. fasen, det hade varit roligt om det kom lite unga specimenfiskare mycket gamla gubbar i vassen tycker jag
2: Ja medelåldern är ju rätt hög
1: Mm jag vet inte riktigt
2: Det Skrill. finns ju intresse när man är på mässor Och sånt där, jag tror jag vi snackar med kriller när när vi sagt att det kommer ju en del yngre människor men...
0: Ja Oja, oh, visst är det så Men det är väl eh, Kanske snarare någonting de ser som någon, någon form av utfyllnad under tiden Du inte riktar ditt fisk efter jädda Borg kanske
1: Ja, det är väl lite så
0: Kör lite, lite meter på sommaren efter sutar Eller en karpass eller lite så Men sen är det liksom Predatorfisket, det är starkt mm. Så är
2: det Jo, fast så var det väl lite för han själv också Man var väl en... fiskar ju efter regnbåg Och jädda och sånt där Och sen fyller man ut med lite meter Och sen fastnar man för metet Och sen, nu är det ju precis tvärtom då. Eller jag fiskar inte ens överhuvudtaget
1: Nej, inte jag heller Flötestrålar lite grann i och för sig Men inte men så mycket det är ja, det meter det med <laughs> man, man får ju
0: eda får man göra Det är okej okay. Ja, det är okej okay. <laughs> <Ja>. mm. <laughs> Knappt ja. I, Ismete, det, det är ju en annan grej Ja, det är okej okay också ja, Men det har ändå blivit rätt stort Vilket är rätt spännande Att det är ändå så Men att man flötestrollar Eller eda det, det är inte riktigt lika godkänt
1: Nej, nej det är sant Ja, det där ismetet, det fanns ju inte riktigt från början i specimenfisket tycker inte jag. Det, det poppade upp sen. Typ på 90-talet med den här ismeteboken som kom. Och...
0: Jag tänkte ju säga,
1: det kommer någon här
0: modernt ismete eller något? Nej, nej vad hette den? Ja, något sånt. Var det, ja, något sånt var det? Ja ja,
2: ja, ja den boken var inte jag. Jag är helt, helt lost faktiskt. Men i Finland så är ju ismete jävligt stort. Jag har sett mycket om, om finskris så jag tror att de har mm. fastnat lite mer för det där.
1: Ja, jag har sett mycket filmer också därifrån. Det. det verkar vara poppis.
2: Ja. Men det har ju blivit mycket det här att man, speciellt gösen som kändes att eh, det var ju nästan så att efter midsommar så tyckte man att nej, nu kan man inte få någon gös mer utan nu sticker de ju någonstans. Och nu har det blir vi nästan tvärtom. Att folk kör ju ismet efter gös. så väldigt sen höstfisk. Att man har ju öppnat en, en helt ny dörr. Man har.
1: Mm. Ja det är sant.
2: Hittat lite att. Ja hur man ska anfalla gösarna. På senhöst och vinter och sånt där. Så det, var, det hade man inte hört talas om på 80-talet.
1: Nej. Ja, det var ju sommarfisker då som gällde.
2: Ja. Men, ja här, vi får väl se vart, vart vi landar. Jag tycker Flytbrödsfiske efter färna då måste man ju vara precis dumma huvudet om man inte tycker att det är kul.
1: Ja, är... ja det är riktigt det är, spännande är det.
0: Det är fortfarande så sådär mycket av det tror jag att folk blir, tycker att man har för mycket prylar, eller att det är konstigt, eller det är svårt. Eller...
2: Ja, det är en krok och en
0: lina. Ja, precis det är det det handlar om, men det, det känns som att det är fortfarande är den stämpeln sitter kvar. Liksom. Ska du meta måste du ha 200 000 prylar mer ut? Mm. Men jag tycker att tittar man på. De här pikefight och allt vad de heter De har ju 28 spön i båten Och någonstans runt 2 ton Med fiskedrag med
1: Ja det kostar ju jättemycket det där Att hålla på med jäddfiske Och aborfiske med mm. fina båtar Och, och sånt ja, man också Det
0: säger att, att man är rädd för att ha utrustning För det har ju de De har ju liksom med sig lika många spön Som en annan har i garaget stående mm.
1: Däremot tycker jag det är rätt så många som Hoppa på karpfisket direkt Utan att ha metat andra arter Och sådär Det tycker jag har märkt uh, På senare år
0: ja, Det är väl nog det som har ökat mest mm. Man har pratat lite med folk så är det många som säger att karp, Karpfisket har väl Fått en liten ökning mm. uh, Och det är väl kanske under sommaren Ja Gädabborre är inte samma sak, då kör man lite karpmeter. Ja precis,
1: kan säkert vara så Vi börjar ju annars Ja
2: Ja det här fortsätter
1: Jag tänkte när vi började fiska Så började man ju nästan med Brax och sutare och ruda Och, och så här Och sen tog man ett kliv på lite Andra arter sen Och sen, sen kom karpen på slutet Och den som Ja nu är det många som börjar med karpfisk Istället Direkt
0: Och det är väl kanske Det här Youtube-fenomenet lite med att Söker man på mete och sånt här, Engelska filmer, då är det ju karp mm. Det finns ju extremt mycket karpfilmer på, på Youtube och jäddfilmer Och allt sånt här Det är svårt att hitta en vettig film om
1: eh, Rudameter Ja, det är skit skitsvårt det är. Ja. Väldigt lätt att lära sig att fiska karp också nu Tack vare Youtube Det, det är finns ju det. Ja, Hur man knyter riggar Och, och hela köret ja.
0: Man kan gå och köpa en utrustning och man har pengarna så är det bara att beställa så har du färdig kit och sen är det bara att ges ut.
2: Mm. Karpfisket håller ju på antingen som metare eller så när du karpmetare. Det, 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 det är nästan två olika genrer. Alltså, I början så var ju karpmetet en del av specimenmetet men så är det ju inte riktigt idag. Det finns väldigt många som är alltså, renodlade karpmetare men det är väldigt få som är renodlade Björkrametare eller mörkmetare Eller något sånt där utan Nej det är sant Hamnar lite vid ett annat fack Det är som Sista utposten innan man hamnar i
1: träsket, det är karpmetet Usch vilken framtid man har då <laughs>
0: <laughs> En döende art Ja, ja nej, men, nej då.
2: men den har ju den här spänningen Med, med stor fisk Som är kan tänka med att genfiskar och sådana lockas så av att det är liksom stora kraftfulla, starka fiskar en, en fight och sådär men sen har du ju li lite den här metaspekten med att det är ju fortfarande metarna får ju någonting av det också just det här med hur man tänker man lägger sina boj och mäskning så att, att båda, det är ju som en sån här mellanting där, att båda har ju någonting gemensamt med, med karpen både, både predatorfiskarna och metarna så att det är väl egentligen logiskt att det ligger där ja och sv och svårt, att, är det svårt att tänka med att Svartzonke skulle Intressera sig av faren meter eller någonting sånt där
0: <laughs> Ja den kan bli svårsån Jo
2: men det är ju mer analt att när du, när du är så inne i Meteträsket, det är, det är då de här idéerna Kommer att man ska meta faren i november Och du vet, man blir ju helt
0: Ja, ja. ja. Men det är ganska kul när man tar med folk som inte har mättat Och de får prova på till exempel Färna meter. Mm de, när de väl lyckas kroka en fisk och få drilla den så det är alltid, man ser ju alltid liksom vilken, vad förvånade de blir över hur stark fisken är liksom, vilken jävla fight de bjuder på de blir ju helt, alldeles efteråt sen, det är ju hur roligt som helst tycker jag. de har inte förväntat sig det, de tänkte att det ja, en liten fisk, kul Nej, så är det ju. Man, man ser direkt jag var ute med några ungdomar för några veckor sedan och fiskade färna då fick ju ett gäng de var ju helt lyriska liksom. De tyckte det var hur roligt som helst Det var inte riktigt den Minen de hade när de kom första gången liksom, att, Hur går det här till? Men sen var de ju helt När de hade fått ett par stycken så tyckte de Det var hur roligt som helst liksom. mm.
1: Riktigt häftigt
0: är... Man ska liksom inte Bara för att en liten fisk fiskar man med bra utrustning Så, så blir det ju väldigt intressant Ja Så är det Det Även flygfiskarna kan ju
2: säkert ha någonting I, i, i färnen Det är ju väldigt likt torr Flygefiske sådär bra flytbrör och...
0: Ja, jo men det är väl det som är Det är ju inte långt ifrån varandra Egentligen Nej,
2: nej
0: det är det inte Men tillräckligt långt för att det ska vara okej okay. <laughs> <Jaha, laughs> Ja, det verkligen
1: <laughs> Nu ska vi inte blanda ihop oss med dem
0: <laughs> nej, 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 precis Det måste finnas någon linje någonstans liksom. Mm, ja oh.
2: Ja, nej, mm. men eh, om inte Palle har någonting mer att tillägga här så får väl
1: så är jag nöja i alla fall.
0: Ja. ja, absolut. Vi tackar så jättemycket för att du vill vara med. Det var riktigt roligt det här.
1: Tack själv. Det var riktigt skåligt att vara med. Jättikätigt. Yes, yes, yes.
0: I've had enough of your bullshit to last me a lifetime, so get out of here, I don't want to see you around here anymore, you better get out.